0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer weiteren Spezialfolge der Filmzeitreise. Hallo, Bezi.
1: Hallöchen, Franz.
0: Ja, ich hoffe, also wenn ihr es hier nach Weihnachten hört, hoffe ich, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest alle. Und wie im letzten Jahr haben wir uns jetzt wieder versammelt, um nochmal zehn Jahre zurückzugehen und äh, die Filme von 1992 zu besprechen. Alle zusammen, unsere Top 5 haben wir ausgewählt. Das war mal wieder gar nicht so leicht. Und äh, ja, es wird jetzt so eine kleine Tradition irgendwie, ne?
1: Ja, dass wir immer dann äh, zum Ende des Jahres noch mal zehn Jahre in die Vergangenheit reisen. Und da ist natürlich... Da sieht die Welt ganz anders aus, weil ihr wisst ja als als treue Hörer, dass mir äh, 2002 so gar nicht äh, zugesagt hat. oder ne? Also da war jetzt nicht so viel für die Ewigkeit dabei, aber ich sag euch, im 92 ist, sind Sachen für die Ewigkeit dabei. Absolut,
0: absolut. Ja, ich fand es auch echt geil, also coole Sachen dabei. Ja. Und äh, ja, zum nächsten Mal müssen wir sagen, äh, wir hatten natürlich auch irgendwie so vor, im Laufe des Jahres weitere Spezialfolgen zu machen. Sind wir jetzt nicht zugekommen, ist ja auch äh, zeitlich immer ein bisschen schwierig und so, auch wenn wir die jetzt nicht so, zum Beispiel unsere Top 5 jetzt nicht so mega aufgearbeitet haben.
1: Ja, aber ich meine halt, wenn, wenn du dann äh, Harry Potter gucken musst und der ist einfach mal 2 Stunden 40 dann, lang, dann könnt ihr euch vorstellen, was für ein Aufwand das ist, ne? Die Filme genau. zu gucken ist ja das, was, was Zeit frisst eigentlich. Gar nicht so die Aufnahme, sondern die Vorbereitung, ne? Aber genau. äh, wir tun unser Bestes? Ja, und
0: in Zukunft, <lacht> äh, also im nächsten Jahr, äh, haben wir auf jeden Fall schon Ideen für vielleicht weitere kleine Spezialfolgen, die wir mal zwischendurch so reinhauen. Neben unserer Hauptreihe Genau. Und äh, ja, jetzt haben wir hier wieder in unsere Top 5 und das war gar nicht so leicht.
1: Äh, ich habe noch nicht mal, also ich habe auch gar keine Top 5, ich habe aus Versehen die Top 10 gemacht und das, nachdem ich aus Versehen das Jahr 1993 schon Ja, schon vorgearbeitet, hatte. perfekt. Ja, und dann ist mir aufgefallen, oh, da muss doch der <lacht> und der Film, von dem ich sicher war, dass ich den dieses Jahr nennen werde, der war jetzt nicht dabei, was habe ich denn? Oh nein, ich habe das Jahr 93 gemacht. Man muss dazu sagen, ich saß ultra lange beim Friseur und dann habe ich richtig schön mich da reingehangen und hatte super lange Zeit, um mir Notizen zu machen und so. Naja, also das hat aber zur Folge, dass ich tatsächlich zehn Filme aufgeschrieben habe, statt nur fünf.
0: Ja, ja ich habe es ähnlich gemacht, nicht beim Friseur, aber ich habe äh, mir erstmal alle Filme rausgeschrieben, die so für mich irgendwie relevant sind, die ich erkenne irgendwie und äh, die für mich da in Betracht kommen. Ähm, man muss natürlich wieder sagen, wir haben die Kinostarts in Deutschland genau, 1992. Genau, das, und das ist gerade zu, zu der Zeit noch mal ein bisschen komplizierter, als das jetzt im Jahr 2002 war. Da gleicht sich das ja immer so ein bisschen mehr an und damals hast du wirklich, wir haben jetzt Filme dabei, die eigentlich 1991 schon erschienen sind halt. Genau. Ähm, aber ich habe äh, es mir folgendermaßen gemacht, zwar habe ich mir alle Filme rausgeschrieben. das waren so 26 Filme. Und dann habe ich mir online irgendwie so eine, so eine Liga, so eine so eine Art Sportliga erstellt, Aha. wo jedes Team ein Film ist und habe die dann alle gegeneinander antreten lassen. Und am Ende hatte ich quasi eine Tabelle. Wie? Wer, äh, wie, wie meinst
1: du? Da sag nochmal. Also wie ich habe mir quasi an... eine
0: Liga mit 26 Mannschaften erstellt und habt die dann hab, das waren dann die Filme. Ja. Und dann habe ich die immer eins zu eins gegeneinander antreten lassen, habe immer entschieden, wer welchen von beiden nicht besser finde. Und du hast dich
1: immer nur zwischen zwei Filmen dann entschieden. Genau, und jeder ja. aber ist aber gegen Mal. jeden
0: angetreten, also 25 Runden, 25 Spieltage <lacht> quasi. <lacht> ah, okay. 13. Das Spiele. hört sich
1: aber auch wie Spaß an.
0: Das war auch ganz witzig, das habe ich auch schon äh, ich habe so eine monatliche äh, Filmgruppe äh, mit ein paar Freunden und da machen wir Weihnachten auch manchmal so ein bisschen so unsere Lieblingsfilme des letzten Jahres, die wir geschaut haben und da hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert wir das so machen. Ja. Das ist natürlich sehr wissenschaftlich, sag ich mal, und dauert auch sehr lange. Ja, da muss man. Aber äh, ja, und natürlich kristallisiert sich ziemlich schnell raus, was so die Top-Filme sind, die überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Aber dann wirklich eine Top 5 rauszukriegen, ist dann schon ganz schwierig. So welcher kommt dann nicht rein. Ne? Ja, also, aber bist ja, du
1: denn dann, also du hast es jetzt ja, bist du denn dann zufrieden jetzt mit deiner ich Top bin 5 zufrieden. oder hast du dann nochmal was verändert? Weil das ist ja nee. das Ding, wenn du immer nur zwei gegeneinander <lacht> siehst und hinter siehst du die volle Liste, dann denkst du, oh, ja. aber da ist jetzt jemand einer rausgefallen, der eigentlich nicht hätte rausfallen sollen. Ja, du merkst weil natürlich so ist im erste. Laufe
0: des Prozesses irgendwann, okay, der Film gewinnt irgendwie jetzt irgendwie alles und ich sehe auch jetzt gerade keinen Film, gegen den er jemals verlieren wird. Ja. Also das war dann schon ziemlich früh klar. Es ist aber auch ein bisschen überraschend, äh, meine äh, Top, äh, also zumindest einen Film hätte ich nicht mit gerechnet, dass der so... Äh, dass er es soweit schafft. Er es so Boah, schafft. ich bin so gespannt, ey. Und bei anderen Filmen finde ich es auch schade, dass sie es das nicht in die Top 5 geschafft haben, aber wir machen es wie letztes Jahr, wir sprechen erstmal über ja. unsere Top 4, äh, sag ich mal, also oder Plätze 5 bis 2. Und dann können wir nochmal so über die anderen Filme sprechen, die es nicht, geschafft, nicht geschafft haben.
1: Aber äh, ich muss sagen, bei mir ist es auch wirklich sehr eine sehr spannende Liste, weil, ich äh, nehme es direkt schon mal vorweg, das ist das Jahr, 1992 ist das Jahr, wo ich zum ersten Mal ins Kino gegangen bin, ja, zum okay. allerersten Mal. Das heißt, die Filme, die ich da zum ersten Mal gesehen habe, die meine ganze Kinoerfahrung geprägt haben müssen natürlich, also denen finde ich, bin ich das schuldig, ja, dass klar. die relativ weit vorne sind. Und deswegen, meine Liste ist wirklich abwechselnd, quasi Kinderfilm, Erwachsenenfilm. Mhm. Also da, Sachen, die ich damals gesehen habe und Sachen, die ich jetzt weiß, dass sie geil sind. Ja. Ne? Und äh, das ist auch irgendwie ein bisschen spannend. Deswegen brauchte ich auch ein paar Plätze mehr.
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Also ob unsere Top 1, letztes Mal waren wir ja einstimmig bei Terminator 2, das ja. wenig überraschend. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr ähnlich wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon, äh, obwohl ja, wenn du jetzt gerade schon so gesagt hast ja. mit Kindererinnerungen und so, dann kann das natürlich auch ein bisschen anders sein. Aber ich glaube schon, dass wir in der Top 5 auch wieder ein paar Überschneidungen haben werden. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich habe richtig Lust.
1: Aber du musst anfangen, weil ausgerechnet Platz 5 ist schon wieder so einer, wo ich Ich mein, ja. Wo ich, äh, ja
0: Ich bin sehr gespannt.
1: zwei stehen habe und einen muss ich jetzt einfach durchschreiben. Wie machen wir das? Ja, okay, wir gucken mal. Wenn ich jetzt zufällig <lacht> deine Top,
0: deine Nummer 1 sage, ne, dann äh, kannst du dich einfach bedeckt halten. Dann rede ich noch ganz kurz drüber. Und dann reden wir da noch mal ausführlich drüber. Aber äh, wir schauen mal. Aber
1: ja, wir gucken, ne?
0: Okay, also meine, mein äh, fünftliebster Film aus dem Jahr 1992 in Deutschland ist JFK, Tatort Dallas von Oliver Stone.
1: Das hat es bei mir auf die vier geschafft.
0: Ja, guck. Platz ja, vier. das ist doch krass. Da kommen wir direkt äh, ist, ach, schön drüber.
1: großartig. Den habe ich letztens erst einer guten Kollegin von uns, der lieben Lara, empfohlen. Ja. Ähm, weil das Im so Directors ein bisschen, Cut. Aber Im muss man Directors Cut, ja sicher, klar. Und Der ist immer noch zu kurz. Das ist so ein Film, wo ich sage, der ist drei Stunden lang, der könnte ja. fünf Stunden lang sein. Ja,
0: diese politische könnte eine Thriller, zwölfteilige das Serie macht, sein. Das macht so Spaß. Mega also, geil.
1: Ich glaube, der hat auch viel den Weg geebnet für, für ganz viel, was danach kam. Und vor allen Dingen für viele Verschwörungstheorien. Ich ja. glaube, Anfang der 90er war das noch, waren Verschwörungen noch was, was nicht so ganz freaky war, weil es tatsächlich wirklich noch welche gab. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, ich meine, der Mord an äh, John F. Kennedy ist natürlich die Mutter aller Verschwörungstheorien, ja, weil das, das verständlich war. Es nicht Lee Harvey Oswald. Ich das also, ne? ähm, Aber gut. Es gab
0: den zweiten Schuss.
1: Ja, es gab also die Magic-Bullet-Theorie ja, und alles. Also. Und äh, die, in diesem Film ist das halt so geil gemacht. Also das ist ein Oliver-Stone-Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Und der, ähm, das ist die Verfilmung von dem äh, Sachbuch von Jim Garrison, glaube ich, heißt der. Das der, ist der. Der Anwalt, ja. Der Anwalt, der damals diesen Fall zumindest in Teilen vor Gericht bringen wollte und dann viele Sachen aufgedeckt hat. Jetzt habe ich auch das Quellmaterial dazu gelesen. Ah. Und das ist wirklich so geil, weil der halt wie im Film, immer so springt. Das sind so Assoziationsketten. Mm. Und wenn der das und das gesagt hat, ähm, wie kann das und das dann sein? Plötzlich diese Zeugin, äh, es gab keine Aufzeichnungen und drei Tage später hatte sie einen Autounfall. So, tuk, 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 ne? ja, das ja. Einfach so stapelt sich das alles aufeinander, wie Verschwörungstheorien halt dann auch so sind, irgendwie so wirsch. Ne? Ist nicht alles hundertprozentig wissenschaftlich natürlich, nachgewiesen. Natürlich nicht, und du merkst aber halt aber so richtig, wie der so Spaß. euphorisch sich da so reinsteigert. Und der Film ist halt genauso. Und den hat Oliver Stone gemacht, der ja damals schon ähm, auch ähm, Filmstile so ganz krass gemischt hat, also schwarz-weiß mit Farbe, mhm. plötzlich einfach so gegengeschnitten, ähm, unterschiedliche äh, Kameras auch, ich glaube 16mm und die Filmkameras, sowie auch unterschiedliche Stile, so übertriebenes Licht, manchmal hat er sogar, also bei Natural Born Killers hat er sogar dann auch ähm, gemalte Sachen, Cartoons auf Wande mhm. auf einmal drin und so. Also der ist wirklich, war ein ganz, ganz krass moderner Filmemacher, der aber ein altes Thema, einen alten Hut ja. sozusagen sich da aufgebürdet hat, also Ja, und der großartig. hat, glaube ich,
0: damit auch so ein bisschen so diese ganze Verschwörungstheorie wieder so auf den Plan gebracht damals, ne? Das war dann schon, genau. glaube ich, ein großes Ding. Das hat auch sehr ja, zur, ja. zur Meinungsbildung natürlich beigetragen, weil er legt sich natürlich im Film schon Fest. Relativ fest, dass da eine, eine große Verschwörung dahinter steckt. Mhm. Und äh, es macht natürlich total Spaß. Also, ich glaube, wenn du den heute guckst, dann kannst du da in einen Rabbit Hole fallen, was äh, tiefer nicht sein könnte.
1: Ja, und der ist immer Aber noch total gut, sowohl filmisch als also, auch. Der ist
0: wirklich zeitlos einfach voll. auch. Ne? Den mhm. kannst du immer noch gucken. Der ist, ich weiß nicht, im Director's Cut ist der, ja, glaube ich, drei Stunden irgendwas ja, lang. Ja. Aber auch da keine Minute zu lang. Wie du sagst, kann gerne viel länger sein. Ja. Kevin Kostner super. Alles ganz, ganz toll. Ja. Also, hätte ich aber jetzt auch beim Blick auf die Filme nicht gedacht, dass der bei mir in die Top 5 kommt, aber doch, äh, ja. Ich, eigentlich ich überlege Ist das nicht so der Lieblingsfilm seines Bruders?
1: Ist einer der äh, Lieblingsfilme, also den habe ich natürlich äh, auf seine, auf seinen Anraten hin damals geguckt. Ich habe den auch geguckt, da war ich zu klein, da habe ich es ja. nicht so verstanden. Ähm, aber als ich es dann verstanden habe, muss ich sagen, es ist echt ja. ein ganz großer Film, der auch wirklich mich geprägt hat. Nicht, dass ich jetzt Verschwörungstheoretiker bin, sondern zu einer Zeit, ja, wo das noch Spaß Neugier, gemacht hat. Ja. Wo Akte X und Ufos und sowas alles, ne? Ja. So diese Art von Verschwörungstheoretiker. <lacht> Solche Verschwörungen mag ich gerne. Ähm, ja, und das ist natürlich eine, eine ganz große Das ist halt auch Teil der Popkultur geworden. Dieser Nicht nur der Fall sowieso, äh, der Mord an JFK, sondern äh, der Film auch. Da gibt es dann Seinfeld-Folgen zum Beispiel, die kamen danach raus. Seinfeld war ein Riesenfan davon. Und er hat dann äh, Sachen aufgearbeitet in diesem Stil, wie, ähm, wie äh, Kevin Costner da äh, seinen Vortrag hält im Gericht mm. über die Magic Bullet, ne? Mit ich stehe ja eher auch so Gerichtsfilme
0: so und so. so. Mm. Das, die Amerikaner haben aber auch irgendwie so ein Gerichtssystem, was so für Filme gemacht ist irgendwie, ne? Total, das, das ist ja richtig dieses, für Show. Ne? Ja, also, das, <lacht> ist, das, ist, <lacht> das ist so geil. Und für ich für liebe das auch gemacht. total gerne.
1: Ich habe auch sogar in der Oberstufe dann, aufgrund dieses Films, habe ich in der äh, in Geschichte dann ein Referat darüber gehalten, das hat so richtig Bock gemacht. Also ja. über den über den Anschlag auf JFK. Auf ja. Englisch dann, weil ich auf Englisch äh, ja. geschrieben habe. Ja, der hatte. ist ja
0: wirklich schon mehrfach verwurstet worden. Irgendwie da mm. gibt es Bücher, Filme, Spiele, alles, alles drüber. Comics.
1: Und äh, da sind so viele so viele, äh, Schlagworte auch jetzt, die, die für immer damit verbunden sind. Wegen dieses Films. So, grassy Knoll zum Beispiel. Wenn einer sagt, on the Grassy Knoll, ja. auf dem grasigen Hügel. Ja, das ist so ein Punkt in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Ablauf. Äh, der für immer verbunden ist mit der Kennedy-Ermordung ja. oder Dealey Plaza, Schoolbook Depository, ja. äh, des bruder film Das ist absolute
0: ne? äh, Popkultur. Und, und glaub, wenn vorher war
1: es nicht so. Da wussten die Leute, also die wussten, JFK ist ermordet worden und vielleicht hat irgendwer in einer Bücherei mal äh, sich das alles durchgelesen. Das Internet war ja auch hm. noch nicht so, äh, war noch nicht riesig, eigentlich gar nicht, glaube ich, für zu Hause. 92. Und das hat das wirklich voll äh, auf die Scheibe gebracht von ja. ganz vielen Leuten. Ne?
0: Ich glaube, wenn du in Dallas jetzt da äh, an diesem Ort bist, das sind glaube ich sogar so Markierungen mhm. auf der Straße mittlerweile. Also das ist natürlich, das wird natürlich ausgeschlachtet ohne Ende. Also das ja, ist schon alles. Aber ich würde
1: die Tour machen sofort. Ja, Verständlich. Ne? Ich glaube,
0: du kannst sogar oben in das, in das, in den Raum noch rein irgendwie. Ja. ne, Und mhm. kannst da irgendwie, ich glaube, da also das ist natürlich Freizeitparkcharakter irgendwie ne Na, bei so einem eigentlich äh, natürlich sehr schrecklichen äh, Ereignis. Aber ja, wie du schon sagst, es ist mittlerweile es ist größer geworden als äh, die Person selbst irgendwie. Mhm.
1: Ne? Ja, und die war schon ziemlich groß. Naja. Ne? Und dann die Tatsache halt, dass, dass es damals so viele Geheimnisse gab, auch in der amerikanischen Regierung, in der, in der deutschen <lacht> sicherlich auch, äh, und dass man da nicht so hintergeblickt hat, wie es jetzt der Fall ist, weil auch die Presse eine andere Arbeit geleistet hat, die ist da nicht so drangekommen und ähm, JFK selber hatte auch so viele Geheimnisse, äh, geheime Liebschaften, Affären, keine Ahnung. Ja. Und es war einfach Secret Service Aufgabe, das alles schön unter den Teppich zu kehren, zu überdecken und so. Das könntest du heute so in der Form, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr machen. Und also dieser Fall ähm, ist dann was, wo die amerikanische Bevölkerung, glaube ich, ein bisschen aufgehört hat, der ihrer eigenen Regierung zu vertrauen und natürlich der Watergate-Skandal. Ne? Ja. Der dann Anfang ja, der, der, der 70er äh, kam, zehn Jahre später. Ähm, das sind alles so Sachen, die dazu geführt haben, dass. dass man da also, nicht mehr so, so ein Urvertrauen ja, hat. Ja, 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 genau, genau. Das ist, ja. glaube ich, schon so.
0: und? Was ist deine Theorie?
1: Meine Theorie? Äh, also ich äh, glaube schon, ich glaub oder, an die dass die Ja sicher, ich ja, glaube schon. Klar. Wer jetzt genau, keine Ahnung, viele hatten ja einen Grund. <lacht> ähm, die Mafia, sagt man ja auch, ähm, war mit dem nicht so zufrieden, weil der die zu zu krass verfolgt hat, der, der JFK ja auch ein rechtschaffener Typ war und so weiter. Ähm, dann diese ganzen Affären, die der hatte, weiß ich auch nicht, ob das alles so gut für den war. Ähm, aber das, wenn ihr wissen wollt, wer es war, dann müsst ihr euch von JFK auf jeden Fall diese Unterhaltung anhören, wo Kevin Costner mit Donald Sutherland auf der Bank sitzt ja, ja. vor diesem Monument und der erklärt das alles, ja,
0: ja, so, was da so abgegangen ist. So suggestiv. Ne? Und ja, genau, und die
1: eine Hand war, wusste nicht, was die andere macht. Alle hängen da drin: Mafia, CIA und ja. so weiter. Die ganze Kriegsmaschine, weil JFK wollte keinen Krieg. Und viele Leute, viele Amis und äh, auch so viele Lobbys Lobbyisten, wollen ja. gerne, es ist besser, macht mehr Geld, wenn Krieg herrscht irgendwo, ne? Ja. Und ähm, ohne, dass die eine Hand wusste, was die andere tut, ohne dass die CIA weiß, so jetzt bringen wir den um, haben die sicherlich irgendwelche Aufträge erfüllt, irgendwelche Dinge gemacht, die alle dann da so ein bisschen zusammengeführt haben. Ich glaube nicht, dass Lee Harvey Oswald alleine nur selber geschossen hat, glaube weil da war eigentlich. ja noch jemand am Regency Knoll, ne? Ja
0: der über die Bahnschienen geflüchtet ist. Ja, <lacht> ja also ihr merkt schon, man könnte, ja, man kann darüber allein schon wieder einen ewig langen Podcast machen, aber ja. Ja, wir sind Also uns das ist einig. der
1: Film auf jeden Fall, der ich alle, ja. allen ans Herz lege, für zwischen den Jahren, für egal wann. Ja, das
0: Ist natürlich jetzt nicht so mal eben kurz, aber der fesselt euch von der ersten Großartig, Minute ja. bis zur letzten. Mhm. Ja, Sehr schön. Meine Nummer 5.
1: Ja. Jetzt bin ich dran mit meiner jetzt Nummer 5. Äh, also meine Nummer 5 war eigentlich wieder ein Kinderfilm, den ich damals gesehen habe. Ich glaube, ich hab, ich hab, das habe ich jetzt aber spontan geändert. Und zwar habe ich nicht My Girl genommen und nicht Kevin alleine in New York, sondern Reservoir Dogs. Der finde ah, ich muss, okay. schon, der muss schon in die Top 5. Ne? Das ist ja mhm. der erste, es ist ein Quentin-Tarantino-Film. Ich glaube, der erste sogar wirklich. Also der erste, der ähm, dem breiten Publikum auf jeden Fall zugänglich wurde. Ich glaube, es ist auch der erste, der allererste. Und äh, ja, großartig. Quentin Tarantino. Ja, das ist ja ein, der hat ja einen eigenen Stil vom ersten Film an, der natürlich äh, bemerkenswert ist. Und doch, der muss schon in die, in die Top 5. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ein großartiger Film mit einem ganz jungen äh, Michael, Madsen. Michael Madsen. Da sieht er ja. ganz toll aus. Jetzt ist er so richtig so ein alter. Der hat sich ein bisschen gehen lassen, und ja. Abgehalfterter Aber, <lacht> Aber ist wird auch ein von, geil von Quentin ist Tarantino cool. immer noch in irgendwelchen noch besetzt. Ja. Genau. Mit Harvey Keitel und so. Das spielt in einem. In einem in einem Warehouse, in so, einem, in so einer Lagerhalle irgendwie und das ist mhm. wirklich wie so ein Kammerspiel irgendwie. Ja, es ist es absolut. Gangstern. Also man hat. Es also ist schon aber spannend. Ich also es ja schon lebt mal viel von den Dialogen auf Ich jeden kann Fall. ja schon mal
0: vorwegnehmen, es ist nämlich meine Nummer eins. Na. Tatsächlich. Es ist mein äh, Lieblingsfilm in diesem Jahr. Ich ja, völlig zu Recht, Ich hatte das schon meinen mein Blick auf die Liste so, hatte ich das schon so im Verdacht. dachte ich so, ja, okay, das ist eigentlich schon. Das war lange Jahre auch immer mein äh, Lieblings-Tarantino-Film. Dann wird er irgendwann von äh, Inglorious Bastards abgelöst. Hm. Jetzt habe ich den also Reservoir Dogs aber nochmal geschaut und jetzt muss ich vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es doch mein Lieblings-Tarantino-Film, ja. aber der macht natürlich. Ja, super der, ist Filme. Halt so,
1: der ist halt so so runter reduziert aufs Wesentliche, der was wirkt, Tarantino ja. aus, ausmacht. Ohne Shishi, ohne zu lang. Django Klar. beispielsweise ist einfach mal eine halbe Stunde zu lang, sonst ja. wäre der auch cool. Aber der aber ist, glaube ich, ist, ne? knapp
0: 100 Minuten oder so. Ist der genau, der, der wirkt wie ein Kurzfilm, der fliegt so durch ja, irgendwie ja. und. Äh, ja, ich weiß noch, das, das war, glaube ich, auch der erste Tarantino, den ich gesehen hatte, auch noch vor Pulp Fiction. Natürlich habe ich ihn ja nicht 92 gesehen, sondern irgendwann ja. später. Und äh, allein die erste Szene in dem äh, Lokal, wo sie über äh, hier Like a Virgin und äh, Trinkgeld und so sprechen, ja. das ist schon wirklich, wie du sagst, diese Essenz von Quentin Tarantino, ne? mhm. Also das ist äh, ganz, Stark. ganz großartig. Und jede einzelne Szene, der ist ja so episodisch auch erzählt und wieder so nicht chronologisch, was ja auch dann irgendwie so ein Markenzeichen wurde ähm, also ganz, ganz toll und schauspielerisch auch mega Tim Roth und äh, Harvey Keitel und Ben mhm. Tarantino natürlich selbst in der Nebenrolle und hier, ähm, ist der Bruder von Sean Penn? Chris Penn. Chris Penn. Mhm. Und äh, natürlich auch, wie das bei Tarantino damals schon war und immer noch so ist, so dieses die ganze Zeit viel Dialog, Dialog, Dialog und irgendwann eskaliert ist in einer riesigen Gewalt- Orgel, genau. sag ich mal, was Stimmt, ja... Stimmt,
1: Dialog und Gewalt ja, sind so die das großen... das so,
0: sind so die großen Themen große Motive. und... Nee, also nach wie vor wirklich ein absolut genialer Film. Also mhm. Und wie du sagst, erstaunlich kurz so, weil der wurde ja dann immer länger, auch hier Once Upon a Time in Hollywood, den ich auch liebe, total, und der ja. für mich auch nicht zu lang ist irgendwie so, aber das ist natürlich auch... Ich glaube, der geht auch drei Stunden oder so, ne? Ja. Das ist natürlich auch ja, dann ja, schon, schon... Und äh, Reservoir Dogs wirklich... Äh,
1: und ich glaube da war der halt schon also es ist ein independent Film ne der ist nicht von einem großen mhm. Studio produziert da sieht man es jetzt nicht die riesen es ist riesengeld dahinter ne also die, nee. die darsteller auf jeden fall äh, top aber da sieht man an so kleinen so ein zwei technische Sachen drin. Ich glaube, das ist eher günstig. Der ist das eher ist günstig sehr günstig produziert ja. worden, ne? Und er hat
0: aber auch sehr geschickt, wie er sich um die großen Setpieces so rumwindet. So, also es geht ja um ja. Banküberfall und, und beziehungsweise das, was nach dem Voll Banküberfall spannend. passiert. Und man sieht es nicht den Banküberfall Ja, genau. und wie viel dann auch am Ende. Gibt es dann ein großes Polizeiaufgebot, was auch nur auf der Tonebene passiert, irgendwie, außerhalb ja, des Lagerhauses? Wie sich halt so darum, ne, dass so quasi aus Sparmaßnahmen, sag ja. ich mal, ne, so, äh, aber wie elegant und, und wie. Total, wie und ich stimmig. glaube,
1: so einem äh, talentierten Filmemacher wie Quentin Tarantino hat das richtig, hat das wirklich fast schon geholfen. Das Budget nicht zu haben, genau. weil er das dann geschafft hat, sich was richtig Cooles einfallen zu lassen, um da drum rumzukommen Und das macht dann wiederum das Ganze aus. Und ich glaube, der musste auch kürzer, kürzer, kürzer werden, weil jede Minute, das kostet alles sehr Geld. Ne? Ja, ja,
0: damals natürlich noch mit Filmmaterial. natürlich. Genau, und, alles, und das ja.
1: musste alles richtig schön knackig sein. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Jetzt zwingt niemand mehr Quentin Tarantino, nee, irgendwie knackig zu sein und, und für den kürzer zu werden. Die ganzen
0: Highways und äh, Ach, mit äh, 60er-Jahren Autos aus. Auch zu Recht, <lacht> aber ich meine ja nur,
1: ich glaube, das hat ihm gut getan, weil der ist talentiert genug, der hat es drauf, dem hat das gut getan. Äh, vielleicht ein, zwei Sachen. Äh, ich denke, das ist immer gut, ne, wenn äh, du befolgen zu müssen. Genau, dass einfach. du
0: kreativ wirst, kreative Lösungen findest. Ja, ja. Ne? So was, was ja auch Robert Rodriguez halt sehr viel machen musste, ne? mhm. weil er auch nie Kohle hatte für seine Filme irgendwie. Und das führt dann schon dazu, dass du dich etwas kreativer ausleben musst. Ja. ja.
1: Hier ist auch, ich glaube, mein, ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht stimmt das nicht so ganz, aber ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ganz viel von dem Budget tatsächlich für die Songs auch draufgegangen ist, weil der benutzt ja. ja die Musik auch in einer ganz be bestimmten Art und Weise, richtig toll. Also der Soundtrack ist großartig. Ne? Und der von tarantino Pulp Fiction auch ja. Tarantino-Soundtracks sind großartig, da er, er, verwendet er, glaube ich, sehr viel Energie und auch viel Geld drauf, um die Rechte für diese Songs zu kaufen, weil das ja. kann dann kein anderer Song sein. Es muss, ja. muss dieser Song sein. und Das sind also auch, auch immer
0: spot-on die perfekten Songs, die er sich ja. aussucht. Also man hat auch das Gefühl, der kennt gefühlt jeden Song. Also ja, ja, <lacht> ich
1: glaube, der ist auch ähm, Musiksammler, Plattensammler. Ja. Der hat diese ganzen alten, abgefahrenen, ein äh, bisschen nischigen Sachen auch äh, ja. alle. So wie auch Filme. Filmsammler natürlich naja. ist ja auch, glaube ich, so Trashfilme. Ja, Art. der hat ja auch in der Videothek, glaube ich, äh, gearbeitet. So. Irgendwie ja, ja, was, ne? genau. Also der ganz ist dieser, toll. dieser Typ, der eine, dieser Nerd aus der Videothek, der es zu was gebracht hat. Ne? Ja. Ist schon krass.
0: Ja, und das war damals wirklich, also ein Krasses Debütwerk, ja. muss man sagen. Und auch zeitlos. Ne? Und äh, alles, was danach kam, natürlich auch super. Also Pulp Fiction, muss man nicht drüber reden, wird ja so allgemein hin auch so als der große Gerontino gesehen. Finde ich auch mega geil. Aber für mich war War Dogs immer noch eine Schippe da drüber. Ich weiß Echt? gar nicht, warum. Irgendwie das war irgendwie, vielleicht war es der erste vielleicht Mal, den ich gesehen habe. aber
1: wegen cool Würzigkeit, Knackigkeit auch. Aber ich fand immer Pulp Fiction am besten, weil den habe ich zuerst gesehen. Ja. Auch zu früh. Viel zu früh. Ja, aber der gefiel mir besser, weil da ein bisschen mehr passiert. Also ein bisschen, der ist ein bisschen abwechslungsreicher natürlich. Hm. Ne? Hat weniger diesen Kammerspielcharakter. Deswegen ja. hat mir Pulp Fiction immer besser gefallen. Das ist auch so
0: witzig, ne? weil wenn du mal so, gerade Pulp Fiction und Reservoir Dogs, die haben auch so, so Poster-Motive. So ganz viel, ne? Man kennt so ja. ganz viele Bilder daraus, ne? Ja. Also hier wie Harvey Keitel und Steve Buscemi so er am Boden liegt und sich so gegenseitig mit der Waffe bedrohen. Das sind ja so Bilder, oder hier, ne? Oder äh, Michael,
1: Michael Madsen, da hatte ich auch ewig lange in meiner ersten Wohnung ein großes Poster hängen, wie ja. Michael Madsen so da an, lehnt. anlehnt mit dem, ja, mit dem, mit dem, aber, mit dem Drink der in der Hand so und so. sexy in dem Film, wirklich.
0: Ja, ja oder jetzt, wenn du <lacht> überlegst, dann bei Part Fiction hier Travolta und Samuel L. Jackson mit ja. den Waffen irgendwie, ne? Das sind ja auch alles so... Das ist also so übergegangen in die Popkultur. Und da ist ja auch Voll. ganz interessant, dass die in dem gleichen Universum spielen, ne? Weil Michael Metzens Figur genau, und ja, äh, ja. John Travolta sind ja Brüder. Brüder, mhm. ja.
1: ja, das ist interessant. Aber das, ja genau, dass das so ein eigenes Universum hat, wo nicht alle äh, Tarantino-Filme äh, unterwegs sind, aber ein paar, also ja. ein paar wichtige. Jackie Brown, glaube ich, gehört auch noch dazu.
0: Kann sein, ja. Das genau. auch in
1: dem gleichen Universum, ja. Also wirklich äh, Jackie Brown Kann übrigens auch ein unterschätzter Tarantino. Findest du? Ja. Den mochte ich zum Beispiel nie so gerne.
0: Ja, ich finde den, also ich mag halt Deathproof, Proof, äh, heißt er Deathproof? Ja, genau, den, ja. Äh, den mag ich halt gar nicht und ich mag Django nicht.
1: Django mag ich auch nicht. Ich
0: mag den Gegner Hateful Eight wieder mega gerne, den ja auch viele so sagen, oh, der ist ein bisschen so ja. ein bisschen lame und so. Aber den finde ja, ich total nee, Den finde
1: ich auch ganz gut für das, was er sein würde. Weil der <lacht> hat auch so ein bisschen diesen nee, cover Ja, genau, wie das Risa ist so ein B Bühnenstück, das ist wirklich ja. ein Bühnenstück, das auch von dem Licht her und so. Hateful Eight, ja, den, das. Problem von Hateful Eight war, dass ich den in dem gleichen Monat im Kino gesehen habe wie The Revenant ja. und die so ein bisschen äh, dieses äh, Western-im-Winter-Stil äh, beide haben, mhm. aber von den beiden ist natürlich Hateful Eight sehr lang, wieder mhm. zäh und sperrig, wohingegen The Revenant, der ja von den Minuten her noch länger ist, mich aber wirklich auf der Kante von meinem Sitz gehalten hat für fast vier Stunden, mhm. so. Und da, da, da ist dann natürlich im direkten Vergleich ist Hateful Eight irgendwie nicht so gut weggekommen, weil das halt so künstlich auch war. Na, aber das sollte der, auch so auch sein. Auch der also halt so nach, Künstlichkeit, nach ne? ähm,
0: Django, glaube ich, kam. Ich glaube, da hatte man so ein bisschen was anderes erwartet. Ja. Vielleicht auch, aber nee, der aber geht ja schon direkt so los mit dieser ewig langen Kamerafahrt am mhm. Anfang, so, mhm. wo du schon so merkst, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wohin die Reise geht. Mhm. Aber, auch aber grundsätzlich für,
1: für die Tarantino-Biografie äh, fand ich, ich fand Hateful Eight auch äh, gut, wirklich. Ja. Sehr gut.
0: Ja, einen Film macht er, glaube ich, noch, ne? Er wollte ja immer nur, nur zehn ein... machen. Ein... Hat er
1: nur zehn? Ist
0: das... Er will ja nur zehn Filme machen, hat er gesagt. Ach, in seiner Karriere.
1: Die Tarantino-Filme waren dann jetzt nur neun?
0: Das sind neun. Das neue, ist ja genau. krass. Also er zählt halt Kill Bill als vor. einen Film. Hat er auch als einen ah, Film so. konzipiert. Ja. Und äh, ja. Ja gut, er hat ja noch bei vielen anderen Sachen mitgemacht, ne? Das muss mm, man sagen. Stimmt. Er hat, glaube ich, bei Sin City mal Regie geführt, zwischen also so in einzelnen Szenen, hier, Four ja, Rooms ja. oder ja. Äh, ja, generell halt Sachen von äh, Robert Rodriguez irgendwie. Ja. Und ja. Äh, Jetzt soll wohl noch, also angeblich nur noch, nur noch, noch einer kommen. Wir sind ich gespannt. Bin
1: gespannt, ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch ein, ein Buch jetzt, ähm, das habe ich geschenkt bekommen von meinem lieben Bruder, den ich schon ganz oft erwähnt habe hier im Podcast, zu Weihnachten. Cinema Speculation, mhm. so heißt es, glaube ich, ähm, wo der Essays, äh, wo Quentin Tarantino quasi selber Essays geschrieben hat über andere Filme. Mhm. Über irgendwelche Filme, die er toll findet und so. Ich hatte leider noch keine Zeit reinzukommen. Er bringt
0: ja jedes Jahr auch irgendwie so seine Top-Liste der Filme raus. Mhm. Und das ist immer so eine ganz weirde Liste. Ja. Wo so jeder denkt, was? Den findest du, die Filme fandest du gut. Irgendwie. Also das ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig, aber ja, gut, er äh, sieht das natürlich mit einem, seinem eigenen Blick. Ja, klar. Und,
1: äh, völlig zu Recht. Er ist halt ja. immer noch dieser Nerd, ne? Der ja. komische, freakige. Aber wir sprechen da noch mehr drüber, glaube ich. Nächstes Jahr gucken wir. Kilbill. Bill. da freue ich hm. mich schon richtig drauf, 2003. Da freue ich mich auch drauf, ja. Mhm.
0: Aber jetzt kommen wir erstmal zu äh, Platz 4. Also das war meine Nummer 1. Äh, sehr gut. Ja. Äh, deine Nummer 4 haben wir ja mit JFK, JFK. jetzt schon.
1: Boah, sind ja gleich schon hier. Aber dann, dann mache ich den Platz 6 bis 10, muss ich dann aber auch noch. Äh, ja, kurz ja, das später.
0: machen wir auch. Ja. <lacht> also kommt jetzt meine Nummer 4. Also, wenn die nicht bei dir in der Top 5 ist, bin ich auch überrascht. Hook
1: meine, eins. Ja, oh,
0: guck mal, witzig. Ne? Jetzt haben wir schon unsere...
1: Ja, jetzt haben wir schon die besten, aber es hat dann aber ein einen anderen Spannungsbogen. Das ne? ist dann in der, in der Mitte der Folge. Jetzt wird äh, spannend, was
0: so da noch kommt, ne?
1: Genau. Also Hook, ja. Hook ja. ist der erste Film, den ich gesehen habe im Kino mit meiner Mutti zusammen. Ach. Deswegen fand ich, weil er mich wirklich verzaubert hat auch, hm. Natürlich ist das nicht der beste Film des Jahres. Natürlich nicht. Aber das, nicht. Ist, also, das ist ich, der man Film. Würde genug
0: Argumente finden, um das zu sagen. Ja.
1: es ist der Film, mit dem bei mir offensichtlich alles angefangen hat, was mich prägt bis heute. Der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Das, das Zauberhafte, also dieses Verzaubertsein, ja. die Magie vom Kino die Musik und von, von Filmen, John ja, mit der Musik, mit allem. Also hat mich wirklich äh, so beeindruckt, dass ich bis ja. heute... Kino äh, verliebt bin, Film verliebt und äh, filmsüchtig. Deswegen äh, hat Hook bei mir den allerersten Platz.
0: Gemacht. Ich habe den auch ganz, ganz früh gesehen, noch im Kindergartenalter. Also auch irgendwie so dann wahrscheinlich 92, kurz <lacht> nachdem er dann rausgekommen ist oder 93 irgendwann. Ja. Der kam ja eigentlich 91 raus. Genau, äh, den hatten den, nämlich letztes
1: Jahr schon Leute in, in ihren Listen, als wir die Umfrage gemacht haben. Ja. Und da musste ich leider sagen, sorry, wir reden von dem deutschen Staat, aber nächstes Jahr
0: ja, ist Auf er safe Fall. dabei. Er ich dabei. liebe den auch. Also der ist ein bisschen lang mittlerweile, finde ich. So, mhm. weil er, also für einen Kinderfilm ist der auch schlecht. Ich glaube, der geht auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Darauf so lange? Ich, ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht, ich erzähle vielleicht auch komplett Quatsch. Aber ich hatte mal das letzte Mal, als ich den gesehen habe, so ein bisschen das Gefühl, ja, ist schon ein bisschen länger. Aber äh, super geil. Also den Hoffmann als Hook ist für mich einfach Ja, Moment. Also
1: wir müssen mal drüber sprechen jetzt. Also das Casting ist schon ein bisschen äh, ist das ein gutes Casting? Fantastisch. Robin Williams als Peter Pan ja, wenn, in Strumpfhosen Das ist das und so? Beste.
0: Also für die Geschichte, die <lacht> da erzählt wird, für die Geschichte, die da erzählt wird, Ja, wir haben ja einen alten Peter Pan, der ja äh, nicht mehr nach Nimmerland zurückgekehrt ist und deshalb gealtert ist und dann zurückkehrt nach Nimmerland. Also wen, wen kannst du denn besser als Kind im Körper eines Mannes nehmen als Robin Williams. Da hast du recht, also das ist hast natürlich recht, und Fall. er macht das natürlich fantastisch. Also er hat alles. Aber weißt du, das ist auch das. Er kann der fliegen, erste er kann kämpfen, er kann krähen. Also, <lacht> das, ist
1: das ist halt der erste, ähm, das erste Mal, dass ich glaube ich mit der Geschichte von Peter Pan auch in Büro Ja, kam. für mich auch. Die wurde bei uns nicht so vorgelesen nee. und ich glaube, mich hat das ein bisschen irritiert, weil also ich habe es nicht so ganz geschnallt, ja, ja. dass er jetzt alt ist. Ich fühlte, das ich muss ja nicht ein Kind nicht sein war aber kein Kind und dann auch da ist ja noch so eine Liebesgeschichte. Julia Roberts ist ja auch dabei als Tinkerbell mm -hmm. und dann Glöckchen. Die Glöckchen, genau. Glöckchen. Ich habe den
0: natürlich nur auf Deutsch gesehen, aber so nicht sehr gut Ich habe ich den, hab den damals auch auf Deutsch gesehen. auch nur auf Deutsch.
1: Aber ich habe den jetzt ein paar Jahre nicht gesehen. Vielleicht ist das mal was, äh, was ich mir für die nächsten Tage. Oh der ist so. Also, geil. Das ist auch, auch irgendwie muss. ein
0: Weihnachtsfilm, ne?
1: Ja, ja. Der hat halt so, der hat halt irgendwie so. Maggie Smith Kuchmagie. ist dabei. Ah, Maggie Smith, die, die wir so lieben. lieben, ja. Da glitzert und blinkt. Der Bob Hoskins. Und, ja, genau. Als Smee. Bob Hoskins. Genau, den super, mag ich auch gerne. Oh, ich, liebe, Papa immer ich liebe, ich liebe ja,
0: und ich liebe ja Captain Hook, ne, diesen ja Ja, und also halt das mich auf, Hoffmann halt mich auf.
1: <lacht> das ist so gut. Ich glaube, dass Dustin Hoffmann ach. hatte richtig Bock auch auf die Rolle, ne? Ja. Der spielt diesen Bösewicht, diesen halb irgendwie auch lustigen und äh, äh, irgendwie harm doch harmlosen Bösewicht. Ja, total ikonisch. Ganz super, also super, ja.
0: gut. Die fui -Barkiste. ach, das sind so großartige Sachen. Das ist ja ich so ein Quatsch gucken. auch. Aber dieses, das ist richtig quatschig, ja. Übrigens, äh, das Hoffmann ist, glaube ich, auch gecancelt, oder? War da nicht auch irgendwas mit irgendwie Wirklich, das sie noch und so. Ach, wie, aber der Thema. ist doch in Ordnung, dachte ich. Oh, <lacht> ja, sind die alle jetzt Keine arschlicher, Ahnung. Mann. Aber, ähm, ja, also diese Set-Designs, ne, das ist ja alles, das sieht aus wie, in, wie im Phantasialand alles. Aber das ist ja, so Ja, das hat dann geil. alles
1: auch so ein bisschen so ein Goonies-Charme, ja. weil das viel, glaube ich, gebaut ist. Und dann sieht das, also vor so in Studios vor so unechtem ja, ja. Himmel ja ja wie das sieht das ist so ein geil. bisschen bühnenhaft auch aus.
0: und dann immer dieser Glow so auf allem ja. ach das ist so also, aber der ist also so ich fantastisch. fand das auch toll ich habe das also, wirklich ja.
1: so krass beeindruckt
0: Rufio die ganze Sache diese geile Szene am Esstisch wo er sich dann halt quasi wenn er seine Fantasie wieder zurückgewinnt ja. seine kindliche und dann erst das Essen sehen kann ja, ja. So schön, also auch so, ne, von der Message her du und so. Übrigens das übrigens
1: recht, zwei Stunden 22 ja. habe ich da mit fünf <lacht> Jahren im Kino gesessen. Weil ja ich war nämlich, der kam nämlich raus, ich meine, äh, im Januar schon, lass mich mal gucken, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, äh, im März, da war ich im März 92, da war ich dann fünf, sechs, gerade sechs, ja, da war ich dann sechs. Mit sechs Jahren in einem 2-Stunden-20-Minuten-Film. Ja, und dann das auch noch gut zu finden. Da muss ja. dann schon spannend sein. Da muss viel passieren, aber da passiert ganz viel. Man
0: muss auch sagen, der fängt ja richtig finster an, ne? Ja. Also ja, ja. als äh, Huck die Kinder entführt. Das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen traumatisch für mich gewesen damals. So, mhm. Dass dann so langsam das Fenster, so dieser kleine Hakenriegel so aufgeht. Und dann ist doch dieser Ja, und die Musik diese, ist, die Musik das ist auch so großartig. ist so super. Großartig. Das ist wie ein Musical fast schon. Das ist so genau. genau
1: jede Bewegung und jedes, jeder Vorhang so, ein, ja, so einen eigenen ja. Ton dann bekommt und so.
0: Und dann ist doch nachher da so mit, hat er mit seinem Haken doch so einmal die, das ganze Treppenhaus lang, so, so, ein, so die Wand aufgerissen.
1: Mm. So, das mm. ist schon,
0: das ist stimmungstechnisch so geil und das ist wirklich düster. Und das wird dann natürlich ziemlich quatschig, so hinten raus irgendwie mit mm. dem äh, Baseballspiel und so. Mm. Laufheim Jack. <lacht> ja. <einen> Heimlaufjack. <lacht> ist auch so ein Lost <lacht> in Translation, aber total ja, geil. Ja. Und äh, ja. Das ist einfach ein geiler Film. Es ist mhm. einfach wirklich aber auch ja so Kindheit, ne? Voll Kindheit. gerade gab auch sagen, so Spielzeuge beeindruckt
1: auch Leute, die die, die, die den nicht als nicht Kind kennen. gesehen haben, die nee. jetzt irgendwie weil glaube ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Leute Mitte 20, die den nee. einfach jetzt zum ersten Mal gucken, nein, Ich glaube oder? nicht.
0: Ich glaube wirklich das. Also ich liebe den wirklich total bedingungslos, aber äh, ich kann mir vorstellen, wenn du den noch nie gesehen hast und den jetzt im Erwachsenenalter zum ersten Mal siehst, dass es sich dann nicht so umhaut. Ja. Aber ich habe wirklich ist halt nur auch so geile An Erinnerungen Anfang der 90er-Ding. Und ja, wie du schon sagst. Die die, ja. die, die, die,
1: die, ähm, die Kostüme auch, die haben ja, sind ja dann, ne? Ja, es
0: ist ja alles wie so ein schlechtes Theaterstück, mal so ein bisschen, ne? Ja. Und aber auch so, so kindlich irgendwie, so viel kindliche Fantasie steckt da drin. Steven Spielberg ganz, ganz halt toll, auch, Ja, ne? ja. ja. Und, der hat schon drauf. Äh, das ist einfach ein absoluter Klassiker für mich. Finde ja. ich schön, dass es da Nummer eins ist. Ja. Ich hatte ich auch lange gedacht, also Reservoir Dogs war ziemlich früh K.A., aber ich dachte, auch Hook ist ziemlich weit oben. Ja. Und äh,
1: ja. Ich weiß nicht. Also ja, ich habe dann mich, mich gefragt, ob das fair ist, aber ja, das ist fair. Das ist der Film, mit dem alles angefangen hat bei mir. Das hätte jetzt, wenn es zufällig, was weiß ich, Stopp oder Meine Mami schießt gewesen wäre, oder irgend, und wäre der auch <lacht> ja, dieses Jahr ja, übrigens ja. rauskam, irgendein so Quatschkopf-Film, Quatsch hätte ich das, glaube da ja. ich, auch auf Platz eins nehmen müssen, weil es ist das erste Mal, dass ja. ich das Kino erlebt habe und das, dass es so ich lange das bei mir nachgehalten ja. hat, das muss schon Aber das ist, glaube ich, wegen dieses diesem Film habe ich das auch so ein bisschen zu verdanken, weil das hat natürlich auf so vielen Ebenen dann so eine Magie. Ja. Im Film selber. Und dieses ganze äh, Erlebnis mit ins Kino gehen und in diesen dunklen Sitzen und so, im dunklen Saal. Ähm, das ist ne, Magie auf allen Ebenen sozusagen. Ja. Und ich habe sogar ähm, muss ich mal gucken, ob ich davon vielleicht noch ein Foto machen kann, weil das müsste ich noch haben. Ich habe Ende dieses Jahres zu Weihnachten dann ähm, von meinem lieben Bruder die VHS-Kassette von Hook bekommen. Ach. Als Kopie, das also so raubkopiert aus der Videothek. Und dann hat er auf seinem Drucker noch in so einem Logo, was so ganz pixelig ist, Hook da draufgeschrieben mhm. und so. Und draufgeklebt in so einer grünen, in so einer grünen äh, Hülle. Das ist, war quasi wie wie ähm, ja raubkopiert und dann selbst gebastelt, bestes Geschenk. Ja. Zeit. Und ich weiß noch, wie ich mich wie sehr ich mich gefreut habe. Da habe ich mich so gefreut und habe ich natürlich nichts anderes mehr geguckt als Hook einfach äh, zu Ende geguckt, zurückgespult noch von vorne und so weiter. Ja, ja. großartiger Film, finde ich, ich sehr die schön. Die sogar noch die VHS.
0: Das ist deine Nummer eins ist. Ja, finde ich gut. Nein, das ist ja das ist schön, das sind ja so individuelle äh, Listen hier und. Äh, ist, ich kann nichts, konnte nichts dagegen sagen, dass der auf der 1 ist, dass der beste Film 1992 ist. Sehr schön.
1: Was haben wir denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ja, guck mal, wir haben jetzt,
0: also deine 4 hatten wir ja jetzt, mit JFK hatten wir ja auch mhm. schon. Ähm, dann kannst du jetzt mal deine Nummer 3 sagen.
1: Ach, meine Nummer 3 ist auch direkt wieder ein Kinderfilm.
0: Mhm. Ich, jetzt kommt wahrscheinlich meine Nummer zwei oder was? Ja, komm, sag die schön und das Biest. Meine Nummer zwei. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich haben wir exakt gut. die gleichen Filme nur anders sortiert. Na,
1: hier ist einer, den hast du auf keinen Fall. Einer ja, kommt okay. noch, den hast du auf keinen Fall. Ja, die schön und das Biest. Und den habe ich auch im Kino gesehen natürlich. Und das
0: muss ich sagen, das war für mich die größte Überraschung, weil ich habe ja hier dieses wunderbare Liga-Format mir ausgedacht und ich merkte so ich und das Biest marschiert aber ganz schön durch irgendwie so es gibt wenige Filme die dem standhalten hätte ich nicht gedacht aber es ist tatsächlich mein zweitliebster Film aus diesem Kinojahr irgendwie und ich habe halt das niemals vorher gedacht ich weiß nicht ich wusste gar nicht dass ich die und das Biest so gerne mag aber ja der ist einfach ich bin geil. Immer, ich
1: war auch immer hin und her gerissen weil eigentlich glaube ich, war Ariel der, der mich mehr beeindruckt hat. Weil mhm. ich mag diese, ja, diese Unterwasserwelt und, 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 und ähm, Meerjungfrauen-Ding, außerdem eine rothaarige Prinzessin und so. Irgendwie fand ich das alles spannender, lag mir näher. Aber die Schöne und das Biest ist eigentlich Eigentlich müsste das mein, mein Lieblings-Disney-Märchen sein. Weil mhm. den habe ich im Kino gesehen. auch wieder war auch wieder so beeindruckt und alles war so toll. Und dann äh, ist das eine Prinzessin, die liest, ne ja. Man liest ja immer ganz viel das äh, habe ich auch damals schon gerne gemacht und so ich glaube mich hat im grunde nur gestört dass ihr hauptkleid gelb ist mich hat nur weil gestört weil gelb dass nicht meine farbe ist mich hat nur gestört, wenn das rosa dass gewesen wäre wäre wär das mein <lacht> Lieblingsdienst. Ja, <wäre>. ja, stimmt <lacht>
0: ja, ich fand nur stimmt dass das biest Ende zu diesem gelackten prinzen wird ja wobei das, das aber, ist aber auch ein einer meiner Dauna. lieblings
1: das ist schon einer meiner lieblingsprinzen der ist so ein bisschen wild wilde haare und so
0: ja aber das ist doch voller prinzenrollen ich nicht, prinz Verschnitt. erik aber also das Biest ist schon cooler, muss man sagen. Hm. Gut, das wäre natürlich problematisch geworden. Irgendwann. Ist ein bisschen aber problematisch, ja. aber äh, das ist <lacht> <lacht> das ist, Aber der Film ist einfach, also was Atmosphäre und Wirklich so angeht, toll. unschlagbar. Also am Anfang diese, ähm, wie diese Geschichte erzählt wird von der Biest. Ich glaub, Die kann jetzt, ich
1: auch bis heute noch, wenn du den Film jetzt anschmeißen würdest, ich könnte das mitsprechen, mit ja? Betonung, Krass.
0: ja. Ja, das ist auch großartig. Und dieses ganze, dieses Schloss und so und die Lieder sind super, das ist ja auch problematisch für dich immer, so im Musical. Ja, aber damals
1: aber, hat mich das nicht so, hat mich das noch nicht gestört, ja. natürlich, da war ich halt sechs, ne.
0: Naja, das wäre auch gar gewesen, was singen in der was für ein ja, Scheiß. Ja, was für ein
1: Scheiß. Nein, das fand ich wirklich, wirklich ganz auch toll, großartig. die Musik.
0: Also, Auch, dass er so düster ist, ne, und so, mhm. das hat ja, und der auch mega dramatisch am Ende da noch auf den Dächern und so, das ist ja, also, ja. Boah, also ganz, 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 ganz toller Film. Und dann dieses verkackte Remake, diese ganzen Realfilm-Remakes, die, die Disney gerade raus ja. hat, die alle scheiße sind, erzählt ja. mir nicht das Gegenteil.
1: Na, ja, die können wirklich einfach nicht mithalten, nee. das ist schade, die haben schon gute, ja, gute Leute nicht, ich, sich dafür geholt. Ja. Ich, also ich finde, ähm, welches war es? Ich glaube, war es Cinderella oder war es äh, Röschen, wo äh, Lily James die Prinzessin spielt, diese kleine Blonde aus doch, na, ah, ah, ah. keine Ahnung. Also, der hat mich jedenfalls nicht ganz so schlimm gestört, weil ich da auch nicht so invested war, weil ich das nicht so hm. geliebt habe, das Original, aber die Schön und das Biest. Also ich finde Emma Watson schon auch irgendwie, ne? So habe ich na. ja schon ähm, naja, erzählen müssen, wie, 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 wie begnadet sie als ist. Aber jetzt meine jetzt ist sie ja groß und so. Hübsch genug ist auch natürlich ist klar, aber irgendwas. also diese Magie Funko einzufangen, der Funke springt nicht über. Ja, Vielleicht ja ist es, weil wir damals einfach sechs Jahre alt waren. Und jetzt frage
0: ich mich, diese ganzen äh, Realfilm-Remakes, ist das auch so ein bisschen, dass man jetzt versucht, einer neuen Generation diese ganzen Filme irgendwie Das glaube ich schon. Äh, beizubringen? Und ist das für die dann, wenn die in 20 oder 30 Jahren drüber reden, reden sagen die dann, ach ja, 2000 irgendwas, da kam ja die Schöne und das Biest raus, den fand ich ja so toll. Kann natürlich sein, ey, fair für alle. Aber ich finde, diese Filme, diese Disney-Meisterwerke sind ja so zeitlos, also die kannst du ja, hier schön ist das Biest, kannst du da immer zeigen irgendwie, da Brauchst du noch kein Remake. Kannst du immer noch gucken, nicht, ja,
1: ja, ja. ja. Nee, brauchst es nicht, aber du kannst, das ist natürlich eine Riesenmaschine, ja, da kann man um natürlich Kohle. gut gehen. Im Endeffekt
0: geht es immer am um Kohle. Ist da ist klar. ja
1: auch, also ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns da reintrauen wollen in diese Diskussion, aber der Nächste, der kommen soll, soll ja Ariel sein oder der soll schon lange kommen, keine Ahnung. Ah ja,
0: stimmt, ja, das interessiert mich genauso wenig. Ich ja, fand, Mulan wobei, war, Mulan war der Mulan absolute war auch, Tiefpunkt.
1: Mulan war weil das sich so ernst genommen hat, so das sehr bierernst, mein alles Gott, da war oh, null Witz. Oh, oder König denn. der
0: Löwen, das war auch so ein Müll.
1: Ja, mit diesen, äh, und dann haben die wirklich ach, schon super talentierte, super krasse Leute da um sich rum geschart, ja. Aber wenn du denen ein scheiß Drehbuch gibst, dann ja, kannst du dann machen, also, was du willst, ne? Ja, das ist alles. Also, da,
0: da ist bisher noch nicht einer Mal, wo ich sage, ja, okay, den, also, sie muss ich mir alle so angucken wie äh, Alex de Large mit aufgerissenen Augen. Sonst kann ja. ich mir nie angucken. Ist alles so Aber welcher, glaube ich, welcher
1: vielleicht dann noch mal ein bisschen wichtig auch wird, ist vielleicht Arielle, weil da ja eine schwarze Schauspielerin die ja. Ariel spielt. Ja,
0: es interessiert mich trotzdem nicht. Also Was nicht ja im Voraus schon für Riesentheater riesen
1: gesorgt hat, aber ich glaube, ähm, kleine Mädchen, äh, farbige. Mädchen oder ja, Women of Color, die dann ähm, die, die ganze Zeit keine, keine Figur hatten, mit der sie sich so identifizieren können, der Form ähm, freuen sich da sehr drüber und dann finde ich äh,
0: ist ja auch fair, ist alles schön. Kann man
1: das und soll man das unbedingt auch ein, machen?
0: Aber wenn es ein Kackfilm ist, muss man es dann, wenn es dann so wird, auch trotzdem so benennen können, ohne dann direkt ja ja da das die auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das ist halt die
1: Frage, warum man kann immer noch man kann viel, viel machen mit Film und CGI und Effekten und Schminke und Kostüme und keine Ahnung, aber gewisse Dinge, die sind halt so äh, so magisch, die kann man vielleicht nur malen. Und vielleicht. Weil die nicht, äh, die sind nicht, ich weiß nicht. Ja,
0: okay. <lacht> ja. ja da steht das Urteil natürlich noch aus, den können wir natürlich ja, nicht ja, sagen, klar. den haben wir natürlich noch nicht gesehen, aber ich finde auch, also gerade so Zeichentrickfilme sind durch ihren Stil so zeitlos. Kann man so ein bisschen ver vergleichen mit so Pixel-Art-Videospielen. Irgendwie so diese 8-Bit-Generation äh, oder 16-Bit-Generation. Die haben auch so einen zeitlosen Stil. Aber wenn du dann so anfängst, so 3D-Modelle aus den 90ern sind dann nicht mehr so geil. Irgendwie, ja, ne? ja, Das hat so ein bisschen ja, ja. Manche Sachen sind halt einfach zeitlos.
1: Ja, also ich liebe die Schön und das Biest auch. Aber auch da muss man gucken, das ist jetzt wäre das schon ein bisschen als problematisch auch anzusehen, dass das Mädel sich verliebt in das Biest, was sie eingesperrt hat? stockholm Ist das schon irgendwie ein ja. bisschen Stockholm-Syndrom? Ja, ja, ja. Ja, hm.
0: ja. ach.
1: Ne? Ne. Ach,
0: da, da, ne, da will ich mich ne, nicht. Ne, willst ja. du nicht? Auf dem Ohr bin, <lacht> bin ich taub. Auf dem Ohr bin ich taub, das ist mir scheißegal. Okay.
1: <lacht> ist auch okay. Also der Film ist nach wie vor großartig, finde ich auch. Ja. Deswegen ja. ist er ja meine, was habe ich gesagt, Platz 3. Ja, man ja. ist
0: Platz 2. Das heißt, die einzige, die einzige Überraschung, die wir jetzt noch haben, ist deine Nummer 2 und meine Nummer 3. Ist das richtig?
1: Genau. Das ist nicht der gleiche, auf keinen Fall der gleiche.
0: Das äh, kann gut sein. Das werden wir jetzt, glaube ich, erfahren, wenn wir so über die anderen Filme sprechen, die. Äh, Ach so, äh, wir sind noch gar
1: nicht so weit. Nee, ne, warte wir mal, haben ja nur noch
0: einen übrig. Also ich meine, wir wissen jetzt vier unserer Top-5-Filme und äh, wir haben noch jeder einen übrig. Das heißt, mm. wir könnten jetzt quasi über... Äh, über Aber ich würde ja auch gerne Filme. raten,
1: was du. Ich habe einen... Ein, ein, okay, pass auf, dann ein, machen so. ich wir es so. Wir sagen einen erst. Tipp, was dein äh, Platz... Was? Drei, drei ist? Drei ist
0: und dein Platz. Also was dein Platz zwei Okay, dann, dann raten wir. Wir können ja, ja auch ja. erstmal die Sachen sagen, aber sprechen dann danach darüber, okay. dass wir jetzt dann nichts vorwegnehmen, okay. wenn wir über die anderen äh, Filme sprechen. Jawohl. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was könnte denn dein.
1: Also ich sag, guck du ruhig, ich sag, dein äh, Platz 3 ist Hot Shots 2.
0: Der kam doch in dem Jahr gar nicht raus. Doch. Echt?
1: Warte mal, lass mich mal gucken.
0: Nein, du bist bei 93. Bestimmt. Bin ich noch bei 93? Du bist bestimmt bei 93.
1: Dann ist es Adams Family. <lacht> nee, dann habe ich doch keinen Tipp.
0: Adams Family <lacht> knapp nicht in die, äh, in die Top 5 geschafft. Okay, kann ich kann dir einen Tipp geben. Es ist keine Komödie und kein Kinderfilm. Hm. Was ist es bei dir? Ist es äh, ein Kinderfilm? Oder?
1: Bei mir ist es ein Erwachsenenfilm.
0: Okay, ich würde sagen, bei dir ist es Kap der Angst. Okay. Aber guter Tipp. Also bei mir ist es tatsächlich, Kannst kann äh, sagen, meine Nummer 3 und damit vervollständige ich meine Top 5 ist äh, Erbarmungslos. Von Clint Eastwood.
1: Den habe ich mir noch nicht mal aufgeschrieben. Habe ich gesehen, dass das den gab dieses Jahr, aber den habe ich nur irgendwie, der hat sowas, habe ja. ich nur beiläufig erlebt. Ja. Ist der so gut?
0: Der ist äh, fantastisch. Der war, ich hätte auch gedacht, dass der noch vor Die Schöne und Das Beast landet, aber als ich mich zwischen den beiden entscheiden musste, wurde es dann doch Die Schöne und Das Biest. Aber können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Äh, äh, was ist denn deine, deine Nummer aber zwei? Guck
1: mal, ähm, Doch willst du doch ähm, die, die Auflösung schon haben? Ja,
0: ich ich habe jetzt einmal gehabt, der Angst, dann ja, könnte es denn noch nein, sein. nein, nein,
1: da kommst du nicht drauf. Du hast dir das nicht aufgeschrieben, glaube ich nicht.
0: Doch, es ist, äh, hier, es ist hier der hier. David-Lynch-Film kam doch irgendeiner raus. Ja. Ich hab aber, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich den nicht ja. Firewalk
1: With Me kam ja. raus in dem Jahr. Okay. Und äh, ja, der ist mein Platz, äh, Platz zwei. Das muss man dazu sagen, das ist wie eine Erweiterung von Twin Peaks. Also es ist. Okay, ja. ähm, nicht das sogar kam Peaks nach der, der Serie Film raus. Da das ist, Jahr das Jahr ist der Film, So also, heißt auf, okay. im Original Sorry. Firewalk ja. With Me. Twin Peaks der Film. Ich Out
0: mich mal wieder als absoluter Noob.
1: Kein Problem. Und in dem Film ähm, erfährt man, also die Serie Twin Peaks handelt ja von dem Mord an Laura Palmer und dieser Film, Firework With Me, spielt im Prinzip in der Woche vor ihrem Mord. Also da kennt man, da weiß, man muss man die Serie im Prinzip schon gesehen haben, man weiß, wer der Mörder ist.
0: Okay. Ja, aber lass uns, lass uns gleich über unsere Filme sprechen. Wir, ah, ja. wir sprechen jetzt okay. erst über die sonstigen Filme. Ja, damit. und
1: da du es schon erwähnt hast, ich hatte tatsächlich, ich hatte ja eine viel zu lange äh, Top-Filme ja. gemacht, die erwähnenswerten. Meine 10 ist Kap der Angst tatsächlich. Das ist meine 8. Also Kap der Angst ist wirklich super auch super Martin Scorsese-Film. Ja. Und der und hat auch so was ganz, so ganz klassischer Thriller wie ja. im Bilderbuch. Also, wenn ja. man jetzt irgendwie einen Thriller unterrichten wollte. Dann würde man, könnte man den äh, ja, super locker. nehmen. Super Film.
0: Ja? Ganz, ganz, ganz toller Film. Ja. Auf jeden Fall. Du hast Adams Family gesagt, das ist meine Nummer sieben. Ah, liebe ja. ich auch sehr. Ich liebe den zweiten, glaube ich, sogar fast noch ein bisschen mehr. Ich finde die beiden Filme so fantastisch. Äh, hier mit Raoul Julia und ja. äh, Angelica Christina Richie, Angelica Houston. Houston. Und äh, hier äh, Leute, äh, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, ja. ja. Ganz, 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 ganz tolle Filme. Jetzt ist ja gerade diese äh, Netflix-Serie, Wednesday rauskommt. Hast du gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich, wir äh, haben es tatsächlich letztes geguckt. Und ich bin noch nicht ich so. Ich weiß nicht, ob ich es fühle. Weil, also ja, Wednesday ist schon ist so ein bisschen mein Spirit Animal,
1: ja. muss man sagen. Also ja. wie
0: sie von Christina Ricci, Ricci gespielt wurde. Ja. Fühle ich schon sehr. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich werde mich irgendwann vielleicht mal dran trauen. Mach Aber das mal. ist das ja auch so, dass dann so die erste Staffel total geil ist und dann wird hinten raus, die nächsten werden dann irgendwie kacke. Das kann sein. Aber das ist Aber auf jeden
1: Fall, also wir haben das tatsächlich geguckt, einfach mal so ausprobiert. Und ähm, ich fand das auch, ich fand das richtig gut. Also viel besser, als ich dachte. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja klar, ich meine, Tim Burton ist ja auch ein super Ja, ist und da und ein das super ist halt für mich typ. auch so ein bisschen ein Der hat das Downer, super gemacht. Du bist weil, halt immer, ja. du bist halt richtig du, wie so ein Krimi auch, der sich da so entfaltet, ne, zusätzlich zu diesem ganzen ähm, Wednesday ist in der Schule und muss sich da so durchschlagen, Ding, ja. äh, deckt sie irgendwelche Geheimnisse auf und so, also das ist dieses Spannende und so ein bisschen morbid Lustige, naja. hält sich da so die Waage und Jenna Ortega, die Wednesday spielt, ist auch wirklich super, naja. die finde ich, also ich hab, bin da nicht so mit dem Herzen drin wie du, finde ich besser als Christina Ricci in den <lacht> anderen. Und die sagt halt auch so richtig <lacht> geile Sachen, also ich glaube, dass, ja. dass, ähm, das äh, funktioniert auf vielen Ebenen, weil viele junge Leute gucken das, die auch so ein bisschen sich, äh, sich so fühlen, als ob niemand die versteht und dann müssen ja. die immer so eine bestimmte äh, wird von denen erwartet so und so zu sein, wollen sie aber nicht, können sie nicht und dafür ist dann im Prinzip dafür steht Wednesday im Prinzip, die dann so ein bisschen ja, ja, schräge bisschen. Sachen ja. sagt, morbide Sachen und nirgendwo so ganz richtig äh, Anschluss findet, aber eigentlich irgendwie schon. Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen so ein so so eine Highschool-Vibe, ja, ja. was ja, vielen Leuten gefällt. Abgesehen natürlich von diesem Ding. Tanz, der da irgendwie so viral geht, ist wirklich nicht das Beste. Ja, ich habe das den, mitbekommen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich, ja. ähm, also ich glaube, dass du kannst dich daran trauen. Ja. Kannst du machen. Ich schau
0: mal, ich schau mal. Ja, meine Nummer sieben ist das halt, die Adams Family. Da was hatte ich auch, dadurch, ich gedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, der ist safe in den Top 5, aber dann kamen halt noch ein paar mehr Kracher Kracher. Ja, mehr.
1: ja. Ähm, ich habe noch auf Platz 9 Wayne's World. Wayne's World, Wayne's World, Party ja, Time, Exzellent.
0: Habe ich mir auch aufgeschrieben, ist bei mir aber nicht so hoch gerankt. Weil ja, ich habe den, hab den glaube ich, nur einmal gesehen oder so. Ja, aber ich, ich habe den ist oft halt gesehen. Cool. Also,
1: also ihr müsst euch vorstellen, bevor es diesen Film gab, haben Leute nicht angefangen mitzusingen, wenn Bohemian Rhapsody irgendwo lief. Das ist durch diesen Film, das ist der <lacht> von Mike Myers, ne? ähm, mit Garth und Wayne, die eine Fernsehsendung, Radiosendung haben, so, so äh, deplatzierte... Rocker irgendwie und de der ganze Film fängt damit an, dass die Bohemian Rhapsody im Auto singen. Das Auto ist voll besetzt und du siehst halt die ganze Zeit nur so eine Aufnahme vom, vom Fahrerhäuschen und dann singen die Bohemian Rhapsody und auch das ist so oft parodiert Kult. worden. Ja, ja. Das ist halt Kult, das ist ein Kultfilm. Der ist nicht ja. den.
0: Das ist so die Definition eines Kultfilms. Ja, genau. Nicht,
1: ne? Und der ist auch nur deswegen
0: ja. der äh, ist vielleicht, erwähnenswert. Genau, der ist und Tia Carrea ist noch dabei, nicht, die damals ja.
1: auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere <lacht> war. Ne? Ähm. Ja, Wayne's World.
0: Ja. Wo ist denn Alien 3 bei dir? Hätte ich gedacht, dass der, der relativ hoch ist. Ich der, mag den ja gar nicht. Da ist
1: meine Liste. Und hier unten steht Alien 3 mit Fragezeichen. Der ist, ist leider rausgefallen.
0: Der ist rausgefallen. Ja, okay, ich verstehe. Also ich, ich mag den halt auch nicht, nicht so geschafft. gerne. Platz elf, ich ihn eigentlich ganz 11, sozusagen. Also nein, nein,
1: das, das nicht. Der ist halt ein super David Fincher, obwohl, nee, das ist kein super nee. David Fincher Film, weil das Studio den da sowas von reglementiert hat die ganze Zeit und alle haben den fertig gemacht, auch die Schauspieler am Set und niemand hat den mehr ernst genommen, weil das Studio, die Producer haben den voll da eingeschränkt und voll äh, mhm. irgendwie aufs Töpfchen setzen wollen. Dadurch hat er seine Vision auch nicht ausleben können. Wenn die damals gewusst hätten, was für ein guter Filmemacher David Fincher tatsächlich ist und wird, dann hätten die dem vielleicht ein bisschen mehr freie Hand gegeben. Mhm. Aber so ähm, haben die den da versucht, aufs Töpfchen zu setzen. Aber ich weiß, dass ich lange auch Alien 3 mit am besten fand, oh. weil ich mochte, dass das so eine spezielle eine spezielle Prämisse hat, weil die kämpfen ja gegen, gegen das Alien, so wie ne? mhm. immer eigentlich, aber die sind in einem Gefängnis, also in einem ja. auf einem so hochsicherheitsgefängnisplaneten, sozusagen. Was ein bisschen problematisch. Und die haben keine Waffen. Ja, aber so. ich finde
0: das ein bisschen problematisch, weil wenn du mit Gefängnisinsassen, die sind einem halt alle egal. Also, das ist schwer, das, <lacht> das ist das, wo, wo man so ein bisschen ja. leidet, genau. Ja, also man ist ja im Prinzip, ist man ja wieder einen Schritt zurückgegangen von Aliens 2, also von Aliens. Ja. Und ist dann wieder zurück zu den Wurzeln, dass wieder nur ein Alien da ist, was irgendwie äh, alle äh, genau. terrorisiert. Aber das klappt für mich null. Also das von der, ich sag jetzt mal, ich würde jetzt mal Alien 4 noch so mit in die Originalreihe ja. nehmen, ist das auf jeden Fall mein Least-Favorite. Und äh, mhm. ja, Prometheus ist auch
1: Nee, von den kack, vier Alien-Filmen, ja. wenn wir jetzt die vier Alien-Filme als Originale nehmen, dann würde ich das wirklich auf Platz 3. Ah oh, ja, okay ansiedeln, weil ich mochte, also ich ja, finde das halt Trash, filmisch aber war das auch. Aber filmisch war das schon stark, da sind viele Sachen ganz, ich weiß nicht, wie oft du den Schöne gesehen hast, aber hat er ganz auf ganz krass, Fall. richtig ja. geil inszeniert. Ja. Ne? Weil David Fincher ist auch echt ein, ein super Filmemacher, aber da hat man den nicht so richtig ähm, von der Leine so gelassen. gelassen. Ja, ja. ja. Deswegen ja. hat es leider nicht geschafft. Bei mir
0: auf Platz 18. Ich oh. habe ja wirklich die Top 26. Ganz das ohne, ist übrigens Stopp oder meine Mami schießt. Ja, wollte ich gerade das sagen. Auch ja. richtig, also, <lacht> ja.
1: Dass du den überhaupt damit reingehoben hast. Ja, klar. Hast.
0: Also ich habe halt alle so reingewandt, die ich erwähnenswert fand. Ich wusste natürlich, dass Stopp oder meine Mami schießt keine Chance hat, annähernd zu competen irgendwie für irgendwelche Top-Plätze, aber er musste rein. Ja. Kevin allein in New York hatten wir, haben wir, ist auch schon gefallen, der Name natürlich. Ja. Super Film.
1: Der ist bei mir oh, Platz
0: mir auf Platz 10. Oh, Platz 6 ist bei mir ganz spannend. Den wirst du auf gar keinen Fall drin haben. Star Trek 6, das unentdeckte Land. Ach
1: so, nein, habe ich nicht. So, ja, ich ich habe keine Star Trek-Filme geguckt keine tatsächlich. Star ich Trek, das nicht ja. gesehen. Müsste ich eigentlich unbedingt mal Mag machen. Mag ich
0: super gerne. Also das ist ja Aber, so ein bisschen so diese Faustformel, dass immer nur die geraden Zahlen gut sind. Oh, okay. Ja, also der erste ist kacke, dann kam ja. Kahn, super. und so. Also dann, das wurde dann gebrochen mit Star Trek Nemesis, den wir im nächsten Jahr besprechen oh, ja. Ich glaube, okay. im Januar sogar schon oder im Februar. Also, ja, da, bin ich gespannt. da können wir dann mal ich über Star Trek an. sprechen.
1: Gucke ich mir gerne an, wenn du den als Hauptfilm nimmst. Ähm, also bei Kevin alleine in New York muss ich sagen, äh, ich, ich glaube ja, dass ich den sogar besser finde als, als den ersten. das Original. Ich auch, ja. Nicht, weil der besser ist, sondern weil ich auch den im Kino gesehen habe. Ja, und das natürlich...
0: Den, ich finde den auch besser.
1: Und zu dem Zeitpunkt ein bisschen, ich glaube, ich habe den vielleicht sogar zuerst gesehen, weil den habe ich im Kino geguckt und dann hieß ja. es, ah, es gibt davon ja noch einen älteren ich habe auch den zuerst
0: gesehen, ja, tatsächlich ja. im Fernsehen damals. Und der hatte halt noch mehr dieses, also klar, dieses der Traum davon, alleine zu Hause sein zu machen zu können, was man will als Kind. Und ja. da ist es ja noch gesteigert, dass er in diesem Hotel ist Ja. und da mit Zimmerservice und Süßigkeiten ja, und so. Und ja, das ja. ist halt alles nochmal noch mal ein bisschen geiler. Stimmt. Irgendwie. Und ja. am Ende dieses Haus, also es ist schon... Ja, schon großartig.
1: Ja, und auch ein bisschen gruselig, ne? Wie du sagst, am Ende das Haus und die, Tauben ja, und die Taubenlady und so ja, ja, Ist schon auch. Äh, Aber auch ganz rudel. toll.
0: Und dann am Ende am Rockefeller Center kommt dann die Mutti an. Oh, und so. ja. ach wie schön oh. das alles ist.
1: Ach ja, Weihnachten. Ja, Alter. das ist meine Nummer 10. Ja, warten wir da. Ähm, pass auf, was habe ich jetzt gesagt? 10, 9, die 8 habe ich noch nicht gesagt bei mir. Und das ist, der Tod steht ja <lacht> gut.
0: Den habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Ein, kennst du den? Ne. Wirklich nicht? Ist den das? musst du gucken, der ist so geil quatschig. Der ist so richtig quatschig und doof und richtig gut. Das ist halt eine Komödie mit, Achtung, äh, Goldie Horn, ja klar, Bruce Willis und Meryl Streep. Und die ja, drei sind davon so ein Liebesdreieck.
0: schon gehört, glaube ich mal.
1: Und das ist halt das, was ne, ich hab halt den noch nie voll. Ja. Du solltest, den solltest du dir, wenn du den irgendwo findest, mal zum Streamen, das ist eine richtig gute, nette, witzige Unterhaltung, weil die halt äh, sich selber auch aufs Korn nehmen, alle drei Schauspieler. Und ähm, das nimmt so alles diese Schönheitsindustrie aufs Korn, weil die finden die finden ähm, die Unsterblichkeitspotion, mhm. aber also die äh, verjüngen dann nochmal so ein paar Jahre und dann bleibt das so und dann müssen die aber sich pflegen, weil die gehen, die gehen ja kaputt. Die
0: zerfallen. Ne? Ja. Die
1: zerfallen. Und dann müssen die mit irgendwie mit, 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 mit Farbe dann sich irgendwie nachmalen, ah, wenn die irgendwo einen ja. Riss haben oder wenn die Haut abfällt. Weißt du? Das also ist richtig, okay, das ist richtig witzig. Ja. Und äh, der ist auch echt stimmungsvoll und echt cool gemacht. Würde ich, würde ich wirklich empfehlen. Ja. Gefällt dir bestimmt.
0: Aus meiner Top Ten ist der einzige, den ich noch nicht gesagt habe, Sister Act.
1: Ach, was echt das bei dir. Den <lacht> den <lieb> ich, <lacht> ich auch, auch so
0: gerne. Also, Aber auch ich.
1: da mag ich Sister Act 2 lieber. Da finde ich die Songs besser. Und da ist ja Lauren Hill dabei. Ja. Das ist ja aber ich frage, ich finde
0: generell total super. Auch wieder mit Maggie Smith.
1: Mm, stimmt.
0: Auch äh, ganz toll. Ja, einfach ein super, super Film. Gute-Laune-Film. Das ist auch so ein, wir hatten ja mal die Filme welcher, also diese Challenge, welcher Film macht dir irgendwie gute Laune oder so. Mhm. Das ist der Act. Das ist auch so, ja. Ja, ja stimmt. Auch mal angucken. Einfach schön, lustig. Da Tut passiert nichts Böses. ja. Irgendwie ja. Ja. Whoopi
1: Goldberg ist natürlich äh, klasse, super wichtig,
0: ne? Stimmt, der zweite ist auch der, wo sie in der Schule ist. Dann, ja, ne? ja, genau. Ja, ja, ist auch okay. Ja.
1: Und der erste lebt halt so von diesem Culture Clash ja. von von dem, von, diesem, von dem Kloster und dieser äh, Las Vegas Entertainerin,
0: genau. ähm, ja.
1: Mafia Girlfriend, die dann da irgendwie ja. untertauchen muss. Und dann kommt natürlich Musik dazu, gute Musik, alles immer, singt und immer so, super. ne? Oh, und ja. der zweite Teil, da ist sie irgendwie Aushilfslehrerin, Aushilfsnonnenlehrerin an so einer Problemschule. Problem und da sind halt diese ganzen Geschichten von den Jugendlichen noch dabei. Deswegen ja. fand ich das irgendwie spannender. Ja. Ähm, ja. ja und <lacht> Sorry, ich muss, ich, hab, <lacht>
0: ich muss direkt reingrätschen, weil die Überleitung so gut passt, wo du okay. Culture Clash gesagt hast. Ja. Ein Film, den du hundertprozentig auch nicht auf deiner Liste hast. American Shaolin.
1: Nein, den habe ich <lacht> auch noch nicht mal aufgeschrieben.
0: <lacht> das ist auch so ein Film, da geht es ja, den Hast Namen du den schon auf deiner Liste? Den habe ich, das ist die Nummer 11.
1: Aha, aha, okay.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe den 100 Jahren nicht mehr gesehen. Aber als ich den Namen gesehen habe, kamen alle Bilder wieder zurück. Das ist halt ja, irgendwie äh, amerikanischer Martial-Arts-Kämpfer. Kriegt aufs Maul und äh, zieht dann nach China in Shaolin-Tempel und äh, lernt da mit, mit wem? Keine Ahnung. Mit irgendwelchen Freckels, die keiner kennt. Ja? Ja, ein absoluter Nischenfilm okay. wahrscheinlich irgendwie eine 4,0 bei IMDb oder so. Also richtiger <lacht> Trash. Aber ich habe den früher so oft gesehen. Ich weiß gar nicht warum, der kam wahrscheinlich immer irgendwie auf Kabel 1 oder so. Okay. Sonntags, mittags. Und das ist ein richtiger <lacht> Trashfilm eigentlich. Aber das ist sowas wie, so wie Surfen in Yas. Das sind einfach so Filme, die sind irgendwie, das weiß ich nicht.
1: Ja, nee, den habe ich tatsächlich nicht. Ich habe noch, also das ist jetzt das Letzte eigentlich, was ich hier noch auf meiner Liste habe, was ich noch nicht vorgelesen habe, My Girl.
0: Ja, habe ich auch aufgeschrieben, auf Platz 20.
1: Den hast du auch Noch den hinter einem Hund namens
0: Beethoven gesehen. übrigens.
1: Den habe ich, <lacht> <lacht> hab ich mir auch äh, als oh bemerkenswert Gott, äh. zumindest zur Seite gegeben. Also bei My Girl ist es so, auch den habe ich gesehen damals als ich klein war. Oh
0: Gott, der ist so furchtbar. Und der
1: ist schrecklich. Oh, und ich habe hab gedacht, und meine Mutter, glaube ich, auch, ja, wenn da äh, Kevin allein zu Hause auf dem Cover ja. ist und äh, hier was noch so ein passieren? Mädchen. Und der ist ab sechs, glaube ich, auch. Ja. Was soll schon passieren? Und dann, also dann, dann nimmt das ja eine so fiese Wendung, das ist so ein bisschen, was ist denn eigentlich die Geschichte? Die Geschichte von so einem kleinen Mädchen, die verliebt sich aber es ist halt so, so Ich weiß ich halt bin Kinder. so traumatisiert, dass ich den
0: nicht, nicht häufig noch mal gesehen habe. Aber es ist auf jeden Fall ganz Ja, ich kann mich nur an
1: Dramatisch. Also, Spoiler, Spoiler Der Tod spielt eine Kevin Rolle. Kevin Macaulay Kalkin stirbt einfach. Er wird von Bienen gestochen. Ja, und ist allergisch. Und deswegen, oh Gott, ey, schrecklich. Und das, ja. ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich den damals auch gesehen habe musste ich dann ja. irgendwie auch äh, gewisse Themen äh, irgendwie sind dann auf, haben dann auf einmal einen Weg gefunden in mein Gehirn, die vorher da nicht äh, stattgefunden haben. Ich weiß es auch Ach, nicht. es also, war schon wirklich für einen Kinderfilm und ich glaube schon, dass das ein Kinderfilm... Nein, ich, das ist kein Kinderfilm. Ja, ich, 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 ich das das aber hat auch eine keine ganz Ahnung. komische... Ich verstehe auch die Zielgruppe davon nicht, wer sich das angucken soll, weil es handelt hauptsächlich von diesem kleinen Mädchen, was da irgendwie versucht, ihr Leben zu navigieren, von diesem kleinen Mädchen und ihrem besten Freund. Und dann verliebt die sich, verlieben die sich so ein bisschen. Aber wer guckt sich das an? Das gucken wir geht uns so an. Keine ja, dann stirbt er, dann müsste der. Oh, dann ist da auch die Beerdigung ja, von diesem kleinen ja. Jungen in dem Film. Alter Schwede. Horror, aber äh, beeindruckt. Ja ja. Also, ist also ich muss jetzt noch auf, auf unseren, unseren Listen. Ne? Ja.
0: Auf Top 20. Vor Wainsworth, vor Basic Instinct, vor die Stunde ja, der Patrioten, vor Universal Soldier dabei. und Naked Lunch. Also, ich kann jetzt noch, wir können jetzt noch ein paar Namen reinwerfen. Batman Aber Returns. Aber wir haben
1: wirklich das Krasseste. Die, die krassesten Sachen, finde ich, haben wir in unseren Listen jetzt auf jeden Fall ja, äh, ja. schon vereint. Äh, genau, Batman Returns, Batman Returns, also der super. zweite Tim Burton äh, Batman. Ja,
0: auch sehr gut. Äh, hätte auch, ist bei mir auf der 12, hätte höher sein können. Ich glaube, Lethal Rappen 3. Boys in the Hood, 1492, Eroberung des Paradieses. Da gab es
1: übrigens in dem Jahr aus gutem Grund zwei Kolumbus-Filme, äh, weil es ist ja 1992 und Kolumbus hat Amerika entdeckt 1492. Ja, das sind dann also diese Twin-Filme,
0: ne? die gibt es ja immer wieder, genau. bis sowas rauskommt.
1: Ja, was gab es noch äh, in einem fernen Land? Fand ich auch ganz gut, muss ich sagen. Eine Klasse für sich. Ich Weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Kennst du nicht? Nee. Das ist ein Sportfilm, ne? Mit ja, Tom Hanks. So an. Den musst du gucken, den wirst du lieben. Mit Sicherheit. Mit Madonna sogar und so. Dann kam Flodder, äh, ja, Friedhof der Kuscheltiere 2 ja. mit meinem äh, damals noch sehr geliebten Edward Furlong.
0: Hm. Otto, der Liebesfilm. Ja, das habe ich auch. Ja, habe ich gedacht, <lacht> das ist in
1: deiner Liste bestimmt drin.
0: Ja, Platz äh, 16. Ich
1: meine, den habe ich sogar auch gerne geguckt. For Last Boy ja.
0: Scout mit Bruce Willis. Ich
1: meine, den habe ich auch sogar gerne geguckt damals. Ja, also wir könnten jetzt. Äh, das ist aber auch eigentlich alles, was ich schon. Ja, ja,
0: bei mir ist es auch. Das heißt. der Mauswanderer. Genau. Geht nach Mexiko oder irgendwie sowas, ne? Ja. Der zweite Tag, keine Ahnung. Ja, das heißt, wir können jetzt über unsere, äh, ja, nicht äh, Top-Filme sprechen, die haben wir ja schon besprochen, aber äh, jeder von uns hat jetzt nochmal die Gelegenheit, über David Lynch und über Erbarmungslos zu sprechen. Ja, zwei
1: große, große Regisseure, die da zusammenkommen. Ja. Erbarmungslos ist von Clint, von Clint Eastwood, Eastwood auch, ja. ne? Ja, bei Firewalk With Me ist das so, also Twin Peaks, der Film, wie es auf Deutsch äh, hieß, der gehört im Prinzip zur Serie. Wenn man den guckt, bevor man die Serie geguckt hat, dann weiß man halt, wer der Mörder ist. Dann ist natürlich die Luft raus ein bisschen, ne? Das ist ah, blöd. Okay, okay. Aber der Film, also der ist eigentlich eine Erweiterung von der Serie. Der funktioniert aber auch an sich richtig gut. Also ich habe den auch öfter geguckt, ohne dann vorher die Serie noch mal geguckt zu ja, haben. Ja, wenn man es also, eh ne? alles kennt, ne? Dann genau, ist wenn man ja das weiß. Aber der hat, ist halt wirklich so Finster und stimmungsvoll, wie. Oh, und dieses, hat dieses Lynchige. Das Lynchige ist ja sogar ein, ein, ein Adjektiv geworden. Der hat diese, diese Dunkelheit, diese Finsternis, die unter allem schlummert. Und, und ist aber auch eine Detektivgeschichte. Also, da wird es noch zusätzlich zu, zu der Laura Palmer-Geschichte ist ein anderer Mordfall ähm, noch. Und da sind dann im Prinzip die Detectives äh, hinterher. Ähm, und das ist so ein bisschen. Also, das. Die Prämisse ist ein bisschen klassischer. Also, es ist eine klassische Detektivgeschichte. Mhm. Sein Mord passiert, da gehen Leute hin, die versuchen, die ermitteln. Dann. Und dann aber tut sich da der Abgrund auf. Und äh, die Dunkelheit, die Finsternis, das Böse, schlummert unter allem. Und ja, und das wird dann so äh, auf lynchige Art und Weise aufgearbeitet. Wobei der besser zu verstehen ist, besser zu durchblicken ist, als viele andere David-Lynch-Filme, muss man mhm. schon so sagen. Ja, klassischer hast du ja gesagt. Genau, weil der so ein bisschen linearer auch ist.
0: Ein klassischer Who-Done quasi so ein bisschen. Oder?
1: Genau, aber du erfährst das sehr schnell und dann ähm, kommt da so ein Why Done it noch ah, dazu, ja, okay. ne? Wie das dazu kam und so weiter.
0: Ist nicht Twin Peaks auch irgendwann in, vor ein paar Jahren noch mal weitergegangen als Serie? Wie, wie, ne, wie ordnet sich das dann ein?
1: Da gab es ne, noch eine Staffel, die super schräg war. Äh, da war ich jetzt auch nicht so begeistert. Ich habe mich damals total gefreut und habe es gerne geguckt, aber es auch mit dem Original nicht so zu vergleichen, also der Film gehört zu dem, zu der alten, zu der alten Geschichte, zu der alten Serie, in der, mhm. in dem, in dem, in der neuen Staffel, ähm, das ist im Prinzip als hätte man die ganzen Leute 20 Jahre nicht gesehen und wäre dann wieder hingefahren nach mhm. Twin Peaks und guckt, was sie so alle machen und so ist es auch erzählt so ein bisschen. Okay. Leute, die wir kennen, Charaktere, die wir geliebt haben damals, die ein Paar waren, haben wir jetzt 20 Jahre nicht gesehen und dann okay, kommen die also einfach wird, um die Ecke. Der eine ist die jetzt. 20
0: Jahre werden auch für erzählt. das ja, ist ja nicht ja, so, dass man genau. sagt, ja, fünf Jahre vergangen, sollten, wirklich.
1: Nee, 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 nee. Das mit den, mit den gleichen <lacht> äh, Schauspielern auch. Und dann äh, das Paar, was man damals in der alten Serie so mochte, ist merkt man dann, ist auf einmal kein Paar. Aber eine Tochter haben die trotzdem. Und die, die jungen, jüngeren Leute, die neue Generation, wird dann ein bisschen mehr, an denen wird dann so die Geschichte so ein bisschen mehr aufgedröselt. Aber ähm, ja. In diesem Jahr auf jeden Fall, 92, äh, kam. Firewalk with me in die Kinos und ich ähm, ach ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten sollen ich meine da gab es auch so eine Geschichte ähm, dass der ursprünglich all das Material und die Geschichte aus diesem Film auch in der Serie verarbeiten wollte aber die haben ja damals
0: ähm, war es nicht hatten wir nicht dass Mulholland Drive auch eine Se äh, auch eigentlich mal eine Serie sein sollte sollte ein Pilot sein oder so ursprünglich ja, genau.
1: und eventuell okay. äh, zu einer Serie ah, gemacht ja, okay. werden so war das, ja. Ist aber dann nichts dazu kommt, dann hat er einen Kinofilm draus gemacht. Und hier hat er es andersrum gemacht. Er hat er ja aus, aus Ideen und Material und Dingen, die er noch hatte, die er für die Serie noch benutzt hätte, im Prinzip einen Film gemacht. Mhm. Ne? Weil der mit, äh, mit der Produktion, mit dem Sender und so, da äh, nicht mehr auf den grünen Zweig kam. Die haben ja auch äh, ähm, einen Tag bevor das quasi Also die haben den, den, den Mörder auch bekannt gegeben. Dann einfach so, irgendwann. Und dann musste der schnell zwei mhm. Folgen machen, den Sack zumachen. Hatte aber noch einen Vertrag für, für eine zweite Staffel, die dann schon angefangen hat. Und was, was willst du dann? Ja. Und war jetzt Scheiße. nicht drauf gefasst, dass dieser Mordfall jetzt schnell zu Ende gehen muss. Hm. Ne? Dass der Mörder äh, gesagt werden muss. Weil das hat alles davon gelebt, auch, dass du das nicht wusstest. Und das waren 20 Folgen, ein Mordfall. Und du hast immer geraten, so wie jetzt die Serien fast alle sind. Ja, so eine ne?
0: Anthologie-Serie quasi. Wo jede Staffel irgendwie ah. so einen ein Fall ist, was wie True Detective oder so zum Beispiel.
1: Ja, genau. Aber wichtig ist, das gab es halt damals nicht, dass, äh, dass eine ganze Serie, eine ganze Staffel eine Geschichte von einer ja? du eine Geschichte und ein ja. Mordfall erzählt. Und nur und dieser eine Mörder ist natürlich das, das Geheimnis schlechthin. Das kannst du natürlich ja. dann nicht verraten. Dann guckt das keiner mehr. Ne? Ja. Und da war es halt so. Naja, auf jeden Fall ähm, kann, ich den, kann ich den unbedingt empfehlen. Und ich weiß, dass er mir so Angst gemacht hat. Boah, das sind so, also diese Motive, die da verwendet werden, Ne, Bob, der böse Bob, muss die Serie gucken. Dann weißt du, wer es ist. Also, es ist einfach so das, das, das Böse im Prinzip. Business. Also, das Böse einfach, was die jungen Leute und die Jugend und die Unschuld jagt. Mhm. Oh, und das war so visuell so stark, hat mir wirklich richtig dolle Angst gemacht. Jedes Mal, und wenn ich ihn jetzt noch gucke, da kann ich immer noch schlecht schlafen, weil er wirklich richtig krass ist. Krass. Auch eine auch ne Trope, die hier äh, ähm, sowohl in der Serie als auch in dem Film äh, vorkommt die es jetzt überall gibt und zuhauf. Äh, die Prom Queen, irgendein Highschool-Mädchen, 16-Jähriges, wird ermordet. Alle fragen sich, wieso, die war doch so toll. Und dann kommt raus, Komm, die, die hatte die Geheimnisse. Ne? Licht, ja. Die the Girl had Secrets. Und äh, das war da halt auch neu und äh, überraschend irgendwie. ne Das hm. in diesem ganzen Von wann ist die Serie Twin Peaks? 89.
0: na oh ja, dann war es ja ziemlich, ja ziemlich nah da dran.
1: Ja, ja. Ja, also ähm,
0: Empfehlung, aber erst die Serie gucken. Sonst ja, würde ich sagen, weil sonst, nehmt ihr, euch das, weg, sonst ja. nehmt ihr euch das weg. Aber das ja. ist
1: wirklich stark, der Film, richtig stark.
0: Ja, äh, ich kann nur noch über meine, was war es, Nummer zwei reden? Äh, Nummer drei, erbarmungslos, genau. Ja, von äh, Clint Eastwood ist ähm, im Prinzip hast du, ihn schon mal, du hast den schon mal gesehen, ja?
1: Ich habe den gesehen, aber du musst mir noch mal auf die Sprünge helfen.
0: Ja, das ist ja im Prinzip Also Clint Eastwood ist ja so einer der, wenn nicht sogar der große Western-Star, der, äh, ja, von Sergio ja. Leone-Film und so ja. gewesen. War immer so der Mysterious Gunslinger irgendwie, ne, den es ja in jedem guten Western gab. <lacht> und hier äh, entzaubert er selbst so ein bisschen sich selbst als Figur und das Genre auch. Also da ist halt so eine Art, ja, Rache-Film. Rache äh, da geht es um äh, ein paar Prostituierte, die misshandelt werden, und äh, der äh, hiesige Sheriff äh, richtet aber die Täter jetzt nicht wirklich, sondern gibt sich vielleicht mit, mit ein bisschen einer Zahlung äh, zufrieden, oh. sodass die Frauen das dann selbst in die Hand nehmen und äh, halt, ja, ein Kopfgeld auf diese äh, Täter aussetzen. Äh, mhm. Und das bringt dann äh, über ein paar Umwege den gealterten Clint Eastwood äh, dazu, doch nochmal zur Pistole zu greifen. Aber er stellt halt fest, dass das alles nicht mehr so, <lacht> äh, so einfach und romantisch ist, wie das in früheren Western ist. Sondern dass jeder, jede Form von Gewalt auch Konsequenzen hat. Sowohl bei dem, an dem sie ausgeübt wird, als auch an dem, der sie ausübt. Mhm. Und äh, ja, es ist halt wirklich so eine Parabel auf Gewalt und äh, ja, was sie mit Menschen macht und also wirklich ein krasses Drama irgendwie. Morgan Freeman spielt noch mit Gene Hackman als mhm. der Sheriff und äh, ja, ist auch kein, nicht so einfach zu gucken, aber ist halt für die damalige Zeit wirklich krass gewesen einfach, dass auch Clint Eastwood das selber so inszeniert und so so ein, ja quasi sich sehr, also der Film spielt quasi nach, also da, wo die anderen Western aufhören, wenn er einsame Reiter in den Sonnenuntergang reitet, da fängt quasi der Film an, mhm, was cool. passiert danach cool irgendwann. Und wirklich sehr beeindruckend, also schauspielerisch total krass und äh, ja, Clint Eastwood sowieso auch ein super Regisseur. Total, ja, ja, das habe ich äh, gestern,
1: wir haben tatsächlich gestern ein, einen Film geguckt von äh, Clint Eastwood, nämlich der Fall des Richard Jewell.
0: Der ist gar nicht so alt. Nee, weil.
1: der ist von 2019. Ja, genau. Ob der ähm,
0: vorletzte, ich weiß gar nicht, eine Mule oder so war, glaube ich, der letzte. Ja.
1: Den habe ich auch gar nicht gesehen. Nee, nicht gesehen. Aber ähm, die Filme von dem sind wirklich immer sehenswert und das sind immer so welche, wo, wo man vielleicht den Klappentext liest und denkt, äh, ne, naja. ist das spannend? Kein, mäh, mäh. Aber irgendwie ist man wirklich immer gefesselt. Naja. Egal, ob das auch ein Thema ist, was einem jetzt nicht so, was einem jetzt, wo man jetzt nicht für ins Kino rennen würde sofort, weiß ich nicht, Gran Torino oder so ja, oder auch, auch Million Dollar Baby, wo du denkst du Boxer, mäh, mäh ja, komm, gucke ich mir mal an, aber das fesselt dich von, von Anfang ja, an. Also der hat wirklich auch ein Händchen dafür, die Charaktere so, so rauszuarbeiten, ja, ne? mit ihren so Quirks Themen, und der, so. Ja, ne,
0: der hat auch mal so Themen, denen er sich da, äh, so bei Trino geht es ja auch um Respekt und so, das Thema ganz viel und schon spannend, wer das alles macht. Und äh, also Unforgiven heißt er ja im Original, erbarmungslos ist äh, wirklich so also einer meiner Lieblings- Western aus der neueren Generation, weil er halt so ganz anders ist. So, ne? Ich mag auch so dieses klassische Spaghetti-Western-mäßige und äh, ne? so ein bisschen romantisiert alles, aber mhm. der ist halt wirklich finster und äh, ja, spricht Themen an, die äh, man in solchen Filmen eigentlich nicht kennt. Okay. Ne? das ja eigentlich eher alles so bunt und nett und heldenhaft inszeniert wird. Und ja. hier ist es eher, wenn da einer einen Bauchschuss abbekommt und dann langsam aber sicher dahin äh, geht, dass Nimmt einen schon mit, weil man merkt, wie es die Figuren halt auch mitnimmt. Ne? Und dass es nicht alles einfach so easy und einfach ist.
1: Ja, weißt du ob, zufällig, ob das sein erster als Regisseur war? Nee,
0: der hat davor schon, glaube ich, auch einige Sachen gemacht. Also bin ich mir ziemlich sicher. Nee, war er da auch schon ein ne, bisschen äh, äh, alt. Schon ein bisschen alt, ja. Und äh, ja, vor allem halt auch als, als Filmstar, also als Schauspieler natürlich sehr groß gewesen, aber als Regisseur auch wirklich, gibt es ja auch nicht so viele, die wirklich auch so beides so. Ja, beides also. gleich gut ja, irgendwie, ne? Mit Mel Gibson würde mir noch einfallen, der auch ziemlich geile Filme inszeniert, also auch ziemlich dichte Atmosphäre erzeugen kann, aber äh, ja. Ben Fleck.
1: muss man ben sagen, Affleck der ist ein super ja. Regisseur. Also, aber wirklich, ich glaube, der ist ein besserer ja. Regisseur als ähm, Vielleicht, ja. Darsteller. <lacht> ja. Also es gibt Filme, da finde ich den wirklich auch echt gut, aber es gibt auch genug, wo ich sage, oh, komm, hm.
0: ne? Ja, ich glaube. Äh, als Sch Clint Regisseur Eastwood hat er ja
1: noch keinen äh, noch kein, äh, Fehler gemacht, sagen wir mal. Ja. der, der ja, genau. hat ja auch
0: äh, damals, äh, Goodwill Hunting hat er glaube ich nur das Drehbuch mitgeschrieben und hat er dann auch inszeniert mit... Äh,
1: nee, ich meine, da hat er mit Matt Damon das, das, Drehbuch, das Drehbuch geschrieben,
0: geschrieben ja. Hat er auch glaube ich einen Oscar für bekommen, ne?
1: Da mhm, haben die beiden ja. quasi irgendwelche Jungs ja. von irgendwoher ja, und so und dahergelaufene New Jersey Boys. Ja, und Clint Eastwood ist ja
0: auch als Regisseur auch schon Oscar bedacht ja. worden. Also da sieht man schon, die haben es drauf, die Kollegen. Ja. Ja, meine Nummer 3, äh, genau, unsere Nummer 1 haben wir auch schon. Und das war dann schon unsere Top 5. Das heißt schon. Ja, das war nicht.
1: Top 5 und aber auch Top 10 und Top 26. Und also wir war, haben, äh, glaube ich, über alles gesprochen, was dieses Jahr, äh, was das Jahr 92 so ausgemacht hat. Ja,
0: ne? ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn du sagst, da sind so viele Knaller. Da waren viele
1: Knaller dabei. Da, glaube ich, würd, würde meine Liste, wahrscheinlich wird die nur aus Filmen bestehen, die ich wirklich damals gesehen habe. Das ist auch irgendwie Ich bin sehr schräg. gespannt.
0: Ja. ja, wir sind natürlich gespannt auf euren Lieblingsfilm 1992. Genau. Da machen wir wieder eine äh, kleine Umfrage.
1: Genau, und jetzt ist Hook auch dabei. Den ist genau. letztes Jahr schon zweimal genannt worden. Da muss ich äh, sagen, sorry, nächstes ja, Jahr. Ja, aber da
0: sieht man ja, ne? den lieben viele.
1: Den lieben viele, ja. Muss ich auch ganz bald mal wieder gucken.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr auch wieder. Und äh, kommt gut ins Neue.
1: Genau, rutscht gut rein. Alles Gute für euch und wir hören uns Uh, nächstes Jahr wieder. Tschüss. Tschüss.